0: hier ist das beste medikament
1: ich denke doch auch
0: hallo und herzlich willkommen zu deutschlands nummer 1 quarantäne podcast <lacht> hallo umberto du ha krankes mäuschen Hallo, hallo, Corona-Buddy. Ja, bei mir ist schon vorbei. Ich bin schon, wieder, ich bin schon wieder gesund, offiziell, amtlich bestätigt gesund. Da hast du mir eine Woche voraus. <lacht> ja, Knapp. hallo liebe Freunde, heute sind wir in, in, in wahrscheinlich kommen wir Mitte in der, mitten in der Woche raus, weil aktuell befindet sich äh, Umberto in Quarantäne, den hat nämlich das Coronavirus ereilt. Ja. Das ist die, die arme Sau. Ja, das kann man so
1: sagen. Ja, wie geht's dir denn? Gut. Äh, jetzt wieder, jetzt wieder, ja, den Umständen entsprechend gut, ja. Hm. Ich habe zwei, drei Tage flach gelegen, tatsächlich. Ähm, aber mittlerweile ist eigentlich wieder
0: alles gut soweit. Ich hat, war ja letzte Woche dran. Ja. Ich war, ich, war, ich war ja ein bisschen vor dir dran. Ja. Ich lag auch, bei mir waren es auch drei Tage. Ja, ne? Da ging nichts. Also da, mich hat's ja. schon schwer gebeutelt. Also meine Frau und mein ältester Sohn, die waren ja schon zum zweiten Mal dran und die hatten nichts. Also das war, ja, Prost. Äh, Prost, Entschuldigung, ich, wo, ich wollte mit, dich nicht unterbrechen. Mit der, mit der Krankheit gehen auch die Manieren über Bord.
1: <lacht> ich habe alles über Bord geschmissen, alles.
0: Ich habe heute wieder meinen inneren 14-Jährigen gechannelt und trinke eine Dose Mixerie. Also, manchmal, manchmal freue ich mich echt drüber. Und, und ich muss ja auch sagen, ähm, der Podcast ist mit der einzige Ort, wo ich aktuell überhaupt Alkohol konsumiere. Das heißt, wir sind nicht nur Quarantäne-Podcast mit Bildungsauftrag, sondern auch Matzes Entschuldigung für Alkoholkonsum. Das bin ich gerne. Das bin ich sehr gerne. Siehst du mal. Mehrere Vorteile in einem podcast vereint.
1: Also, Alkohol, also Alkoholkonsum so, so, so komplett
0: halt, ne? Hm. Hm, hm, hm.
1: Okay.
0: Ich habe schon wieder einen neuen Schreibtischstuhl.
1: Ja, dein Alter ist ja auch schon sehr alt. Ja,
0: ja. Der hat Sch wirklich jetzt hat, <lacht> einen Monat jetzt gehalten. Ja. Und der, der ist, einfach, der ist einfach die Feder kaputt gegangen. Hast du das schon mal gehabt?
1: Ich hatte schon Stühle, wo die Feder kaputt war, aber. Nach mehr als vier Wochen, ne? also es waren dann weiß ich nicht vier Jahre oder so.
0: Na, ich saß da äh, die Woche drauf und irgendwann habe ich gemerkt, ich werde immer kleiner. Und, <lacht> <lacht> und ich meine, ich weiß, dass das also im Allgemeinen, es kommt, so. kommt im Alter, ja. ne? also im Alter nachweislich, man kennt das ja, diese alten Omi's so 80 so 80 plus. Es gibt ja, gibt ja junge Omi's und es gibt ja alte Omi's. Ja,
1: ja, ja. Das, also Weiß die jungen ich. Omis hier sind 70 bis 79 und die alten sind dann... Äh, nee, ich meine,
0: es gibt auch, auch 70-Jährige Omis und Opis, die unglaublich fit noch sind. Es gibt
1: tatsächlich welche, die, würde ich behaupten, fitter sind als ich. Was allerdings auch nicht schwer ist.
0: Ne? Ja, das ist korrekt. Ja. Das würde ich bei mir auch sagen. Das gibt, ja. Also es gibt, es gibt mit Sicherheit auf der Welt mehr Ü70, die fitter sind als ich, als es U30 gibt, die unfitter sind als ich. Und damit entlasse ich euch in diesen Abend. Denkt darüber mal nach, liebe Kinder. Das ich weiß auch nicht, was es bedeutet.
1: Das, das wird ja quasi behaupten, wenn ich das mal aufdrösel, dass eigentlich jeder unter 30 und über 70 näher.
0: Hey, das macht gar keinen Sinn, oder? Keine Ahnung. Nee, ich ich meine es ja, ja eher global. Ich habe ja so den Blick fürs Globale. Weißt <lacht> du, was ich meine? Ja. Es wird immer schlimmer, je, je ja. länger wir drüber reden. Ja. Gut, Schön. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einen neuen Stuhl, den habe ich eben aufgebaut. Ich bin nass geschwitzt. Ähm, und ja, jetzt hoffe ich, dass, dass dieser Stuhl hier hält. Das ist der fünfte dieser Sorte. Ich glaube, Amazon meint langsam, ich will die komplett veräppeln. Hey, solange die sie mitspielen, ist alles okay. Jo, ne, die, die schicken immer fröhlich neue Stühle. <lacht> der, 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 arme, der arme Typ von Hermes, der, der schleppt sich hier immer einen Bruch her. Ich glaube, irgendwann muss ich, muss ich seine Orthopädenkosten auch noch mittragen. Der arme Kerl.
1: Ja, es hat niemand gesagt, dass es äh, leicht wird, in deinem äh, Einzugsgebiet Pakete rumzutragen,
0: ne? Genau, das, das hat niemand gesagt, das wird ein einfacher Job. Das hätte man vorher wissen müssen. Ich muss, muss dazu sagen, ich, äh, ich bestelle ja viel bei Amazon und wir haben auch schon mehrere Heimtrainer heimgeschickt bekommen, <lacht> die, wir, die wir nicht benutzen. Natürlich nicht, das wäre ja da Quatsch. Aber ich habe zum Beispiel auch im, im, im Nebenraum steht auch eine Handelbank, die ich
1: auch nie kaum
0: nutze. Nee, nee, kaum halt. <lacht> zum Traum ich immer für die Schuhe anzuziehen. Ich wollte gerade sagen, die nutze ich immer dann, wenn ich in Hüfthöhe etwas abstellen muss. <lacht> dann nutze ich meine Handelbank. Ach, schau, mal, Aber wie dich die Handelbank. Ja, fantastisch. <lacht> Ganz lustig ist es, wenn, wenn wir, also sowohl meine Frau und ich, die Kinder von der Handelbank runterscheuchen, mit den Worten, das ist kein Spielzeug, das braucht der Papa zum Trainieren. Also wir lügen quasi die Kinder schon Täglich an. <lacht>
1: Der Papa zum Trainieren. <lacht> Aber ich habe den Papa noch nie trainieren gesehen. Ja, das
0: macht er immer nachts. <lacht> ich, äh, hast, du das auch, hast du auch so Phasen, ähm, wo, wo man dann, also ich habe ich hab das relativ oft im Jahr, wo ich dann merke, ähm, ich bin halt chronisch unfit. Ja. Und irgendwann überkommt es mich dann und ich denke, ich muss jetzt was daran ändern. Ich muss jetzt, jetzt muss was getan werden. Und dann habe ich wirklich zwei, drei Tage, wo ich extrem motiviert bin, wo ich mich nicht unbedingt gesund, aber gesünder ernähre, ähm, wo ich dann wirklich auch mal auf, auf den, auf das ist so, ein das ist so ein, wir haben so ein Stairmaster, so ein Stepper, ähm, wo ich, wo ich -Master. dann auch darauf... auch ein super Name. <lacht> nee, nee, was heißt das? Das ist so ein... Der ja, wird ja passen von der Bewegung her, ne? Nee, so heißt es ja nicht. Wie, wie heißt denn das? Das ist so eine, das ist so eine weißt du, so eine, so eine Cross-Maschine, ah, okay. mit so, mit so, wo, wo so die Arme immer mitschwingen. Ja, 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 ja. Stepper, ja, und dann stepper. Ein stepper. Ja, so Step, ja, ja, Stepper, ja. Stepper wahrscheinlich, ja, ja. ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man so nennt. Ich, ja, ich bin ja kein Sport. Ich, bin ja kein <lacht> ich weiß, weiß es ja nicht. <lacht> ja. Um, ja, auf jeden Fall äh, gehe ich da dann wirklich dann auch drauf, reißt da, reiß da irgendwie, äh, was weiß ich, wie viel, wie viel Kilometer ab oder eine halbe Stunde oder Stunde am Stück oder was, bis ich dann völlig ausgepowert bin und nutze dann auch wirklich die Handelbank und fange an zu pumpen. Und das mache ich aber nur wirklich zwei Tage. Das heißt, es gibt nie einen Fortschritt. Und ich bin aber so alle dreiviertel Jahre für zwei Tage unheimlich schlecht gelaunt, weil ich halt müde bin. <lacht> Hast du sowas auch? Ähm,
1: also nee, nee. ich sag mal meine... meine meine unmotivierte Phase, die geht eigentlich immer so von Februar bis Januar. Ah.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Naja. Hm. Naja, ich schieb's Aber. auf Corona. <lacht> stimmt, stimmt. Wenn wir jetzt nicht seit zwei Jahren eine Pandemie hätten, wäre ich fit wie ein Turnschuh. Aber es ist halt Pandemie...
1: Naja, ich habe halt hab jedenfalls in der Pandemie ordentlich zugelegt. Gut, das war in den ersten sechs Monaten, aber...
0: Ja. Vor der Pandemie. Ja. Das war in den ersten <lacht> sechs Monaten vor der Pandemie. Ey, ich habe so zugelegt ich, und dann kam direkt Corona.
1: Ich, ja, ich habe geahnt, oh, da kommt was, habe ich gedacht, äh, lege ich mir mal ein bisschen Reserve zu. Ja. Nee, Quatsch, aber das war wirklich... Aber keine Ahnung, wieso eigentlich, ne? Keine Ahnung.
0: Ja. Verstehe ich nicht. Naja.
1: Na, ist halt super. Aber du...
0: Genug von Fitnessgeräten und Stühlen. Wir haben ja eine Aufgabe heute.
1: Wir haben eine Mission.
0: Und die Mission heißt Bürgerkrieg. Oder? Ja, ne? Also, also so, so heißt es doch, oder? Ja, ja aber... aber wir, wollten, wir wollten heute doch äh, ja, Civil
1: War besprechen. Genau, Captain America tatsächlich. Genau. Das wollten wir tun.
0: Jetzt ist es so, wir wollten ja den Podcast schon viel früher aufnehmen. Und ich hatte ja den Film dann extra geguckt, aber auch schon ein Stück weit früher, als wir eigentlich aufnehmen wollten. Und jetzt ist wieder so viel Zeit vergangen. Jetzt, ah, jetzt habe ich den natürlich nicht mehr so genau im Kopf. Weil ich jetzt mittlerweile, dadurch, dass wir auch in Quarantäne waren, ähm, habe ich aus Langeweile ganz viele Marvel-Filme geguckt. <lacht> <lacht> und ich habe auch, ja, nee, hab auch einfach Filme geguckt, die wir irgendwann auch noch besprechen wollen und habe die jetzt einfach mal hintereinander so weggeguckt. Und jetzt ver, ver, verwischt und vermischt sich äh, meine ganze Kenntnis äh, von den Filmen. Da musst du mir gleich ein bisschen helfen.
1: Das ist kein
0: Problem. Ähm, ja, es geht heute, liebe Freunde. Ähm, um <lacht> äh, Ist auch wieder so ein Film, der hat unterschiedliche Namen. Also eigentlich heißt er The First Avenger Civil War. Genau. genau. Ne, dazu hieß er bei uns. So. Und in der Originalfassung hieß er Captain America Civil War.
1: Oder so, ja. Das kann auch sein. ja. ja.
0: Also warum, warum man jetzt äh, hier äh, The First Avenger genommen hat bei uns, vielleicht um da eine Verbindung zu schaffen oder was, keine Ahnung. Ähm, weil es ja auch eigentlich, ist es ja nicht wirklich ein Captain America-Film? Vielleicht hat man so weit gedacht, weil es ist ja eigentlich ein Avengers-Film?
1: Es, ja, also. Ne? No? Ich ja würde ich auf der einen Seite schon sagen, weil halt viele 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 Avengers mitspielen, aber mhm. das Hauptaugenmerk liegt doch jetzt nach nochmaligem Schauen würde ich behaupten schon auf Captain America und seiner äh, Crew also Bucky und äh, Falcon. Ja stimmt schon. Unserem Gegenspieler. Aber äh, natürlich äh, kann man auch sagen, ist es ein äh, Avengers-Film. Allerdings äh, finde ich schon okay, zu, also finde ich schon okay zu sagen, dass das ein Captain America Solo Film ist. Nee, das finde ich nicht okay, aber es ist ein Captain America Film. <lacht> <lacht> also ich glaube, es hat niemanden Solo Film, der mit so viel Co-Stars Co gespickt ist wie äh, der Film. Mhm. Finde ich. Also da ist ja schon, also da ist ja wirklich eigentlich bis auf zwei Stück jeder dabei. ne?
0: Ja. Oder? Stimmt. Ja, schon. Ne? Uh, warte, lass mich kurz überlegen. Wer fehlt? Äh, Thor und äh, Bruce Ach David ja, Bob Ja, Richtig, Thor fehlt, genau, und, und Hulk fehlt. Ja.
1: Da gibt's doch diese, diese witzigen, da gab es doch kurz drauf später zu, zur Werbung für Thor, Ragnarök gab es doch die lustigen Videos Team Thor, die zwei Stück,
0: ich weiß nicht, ob du die
1: kennst, wo er in Australien ist.
0: Ah, diese, ja, genau. Ja, ja. Diese, diese, ah, die sind ganz kurz, denn das sind nur so, so fünf so Clips, Minuten oder was? Ja. So Clips, ja, genau. Ja, ja die wo, sind wo, dann irgendwann so, ja, ja. es ja, auch bei Disney Plus.
1: Die sind, habe ich mir natürlich angeguckt, weil gehört ja zu Captain America.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: die sind natürlich witzig.
0: Ja, okay. Ähm, ja, also, wo steigen wir denn da ein? Also, vielleicht mal zu Anfang äh, vielleicht noch zu erwähnen, dass, ähm, der Civil War-Film war, Film war äh, der erste in der quasi dritten Phase. Ja, das stimmt. hat es dann wieder eingeleitet. Tatsächlich. Also wir, wir steigen da jetzt in die neue Phase des Marvel MCU ein, des Marvel Cinematic Universe. Für Leute, die heute zum ersten Mal dabei sind, hallo. Hallo. Äh, schön, dass ihr den Weg gefunden habt. Das ist sehr cool. Es freut uns. Wir besprechen hier in unregelmäßigen Abständen ähm, das komplette Marvel Cinematic Universe. Und da sind wir heute beim, oder bei der Phase 3 angelangt, die startet mit The First Avengers Civil War. Ähm, ist einer der kürzeren Marvel-Filme, ne, also ich habe den sehr kurz empfunden, hat nur 140 Minuten, was heißt nur, ne, also es
1: naja, schon lang für einen Film. Schon lang, aber kurz für einen Marvel-Film, lang für einen Filmfilm. -Film.
0: Ja. Da gab es bei um, 1 noch
1: immer der Sat.1-Film-Film der Woche.
0: Ja. Ja, und das war immer ein Hund namens Beethoven. Ja,
1: irgendwie, ne? Ja.
0: So ein Hund namens Beethoven, Kevin allein zu Hause in New York und so. Ja, ja.
1: Die guten Filme. Das,
0: ich glaube, das waren auch du, das waren auch noch ganz andere Zeiten, als es im Fernsehen noch wirklich als so ein Film im Fernsehen noch ein Erlebnis war. Heutzutage, die, du ja. kannst ja auch unter, unter der Woche kannst du ja auch Filme schauen im Fernsehen. Das ist, da kommt ja immer irgendwas. Das stimmt.
1: Das ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Dass Da hast du ja auf Sonntag ja. gewartet, weil Sonntag sind ja dann immer, abends um Viertel nach 18 ja immer die Knallerfilme gekommen, quasi, ne? Ja,
0: ja. stimmt. Da habe ich mich immer geärgert, dass die nicht samstags gekommen sind, weil ich musste ja montags wieder in die Schule. Genau.
1: Und dann konntest das du dann nur bis, dann bis, keine Ahnung, bis neun Viertel nach neun oder so gucken. Also ich.
0: Mhm. Ja, ja war, bei, war bei mir ähnlich, auch gut, kommt halt drauf an, wie alt man war, ne? Also ja, mit 18. Klar. Nee, ja mit 18, <lacht> Ja. ja. <lacht> Auf deinem, auf deinem klitzekleinen Schwarz-Weiß-Fernseher in, in deinem Zimmer. Hey,
1: ähm, das ist gar nicht so weit hergeholt. Mein erster Fernseher war wirklich, der war so, ja, weiß nicht, 30 30 cm, so 40 auf 40 vielleicht. Also der war wirklich sehr klein.
0: Mein, mein erster Fernseher war auch, war auch winzig. Das war eine winzige Röhre, ich glaube 13 ja, Zoll. Ja. So, eine, so eine 13 Zoll Röhre ja. war das. Ähm, und das war auch der erste Fernseher, an dem ich mein Nintendo 64 angeschlossen hatte. Das heißt, ich habe auch darauf gezockt.
1: Oh je.
0: Der steht sogar noch, ich glaube, der steht sogar noch bei meinen Eltern unter dem Dach. Ich glaube, der funktioniert auch nicht mehr. Aber meine Eltern sind halt, äh... <lacht> das eine Na Naja, nennen wir es so. Also ich nenne es immer so die Vorstufe von Messis. Aber, äh, nee, aber, ja, die sind, die sind da sehr... Die haben Schwierigkeiten damit, so solche Sachen einfach wegzuwerfen. Die, die, die stehen dann irgendwo rum und die werden dann schnell vergessen. Ähm, und da äh, man findet immer den einen oder anderen Schatz, wenn ich, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ähm, da kann ich immer auf den Dachboden gehen und da finde ich immer noch die ein oder andere Kiste, die noch da steht, wo dann noch alte Actionfiguren von mir drin sind oder noch eine Kiste voll Playmobil und so. Dass, ne? Aber es ist ja eigentlich ganz schön, immer schön. Ne? Ja. ja, ja, nee, ist immer, ist immer ganz toll. Also ich habe ja auch schon ganz viele Sachen, äh, gerade so Lego und Playmobil. Ja. Playmobil nicht so viel, aber Lego halt viel habe ich schon äh, hierher geholt, auch wo jetzt meine Jungs damit spielen und so. Das ist halt eigentlich ganz. Das ganz cool. ist halt
1: cool, ne? So generationenübergreifendes ja. Spielzeug,
0: ja. Findest ja, ja cool. absolut. Ja. Das, ich, das, das ist eine der schönen Aspekte von, von, dem, von dem Sammelverhalten meiner Eltern, ist Es ist einfach, dass die, die schmeißen halt nichts weg und dadurch bleiben halt Sachen aber erhalten. Ja. Also da kommt es zum Beispiel nicht vor, dass du sagst irgendwie, ja Mama, wo ist denn das und das und das und dann kommt die Antwort, ja habe ich weggeworfen oder so. Ja, das ist immer blöd. Kam zum ne? Beispiel beim, das. bei meinem Cousin kam das oft vor, dass der dann gehört hat, ja, nö, das ist schon lange weg und äh, oh, das haben wir, haben wir verschenkt oder so, ne? Also, sowas ja. ist mir Gott sei Dank nie passiert.
1: Ja, das ist auch. Also verschenken und wegwerfen das ist halt auch blöd. Ohne äh, vorher das mit dann dem Kind. finde ich. Also, mhm. ne? Ich weiß, wie ich meine. so, ne? Gut, auf der anderen Seite, wenn das Kind dann drei Jahre später kommt und fragt, du, wo ist eigentlich mein? keine Ahnung äh, ne, ne? also da hat also weiß ich ist egal <lacht> also wenn es drei Jahre nicht also als Kind noch halt ne, ist egal ich rede mich hier um
0: Kopf und Kragen <lacht> ich habe ich hab, ich hab mal gerade nachgelesen okay. weil wir es eben gerade von der, von der Spieldauer vom Film hatten ja ähm, der ist gar nicht der, der ist im Vergleich gar nicht so kurz äh, wie ich es gedacht habe mir kam er nur so vor weil 148 Minuten habe ich jetzt gerade geguckt. Der liegt auf Platz 5 von allen Marvel-Filmen.
1: Naja, es sind ja nur 27. Ne? Ja, gut, aber da ist, ich finde,
0: Platz 5 ist schon Ist, ist schon weit vorne. Ja. Äh, ja. Was, was glaubst du, was Platz 1 ist? Äh,
1: mal? Also, mit, also, also mit, mit dem neuen Dr. Strange schon? Nein, ne? Der ist noch nicht dabei. Äh, Weil da ist ja die Spiellänge schon bekannt. Ja, pass auf. Aber ansonsten würde ich... Der ist es nicht. Okay. Der ist es weil, nicht. Sch ah, Schätze mal, noch, was Platz da ist. Eins. noch Spider-Man. Der letzte Spider-Man. Der wäre auch sehr lang gefühlt, ne? Oder ist es tatsächlich äh,
0: Avengers Endgame?
1: Avengers, korrekt. Avengers Endgame?
0: Mhm, korrekt. Dreieinhalb Stunden. Ist mit, ist mit einer Länge von 182 Minuten der längste Film. Ah, drei also Stunden. Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden, zwei Minuten. Wow. Das ist schon heftig. Das ist schon krass. Ich kann mich, ich kann mich auch noch an. Ich glaube, der hatte im Kino sogar eine Pause zwischendrin. Oh, oh das weiß ich, glaub, ich gar nicht mehr. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr genau, aber der hatte. Ich glaube, der hatte eine
1: Pause gehabt. Den habe ich auf jeden Fall weggefrühstückt. Also der war, also der, da gingen die drei Stunden, schwupps, waren sie weg.
0: Mhm. Äh, Und dann, Civil War war der erfolgreichste Film des Jahres 2016.
1: Okay, das, äh,
0: das wundert mich jetzt tatsächlich gar nicht so sehr. Ein Spielergebnis, 1,1 Milliarden US-Dollar. Hm. Was ist das, ist das für eine Zahl? Für einen Film alles, heißt, ne? Für, für einen fucking irre, Film. 1,1 Milliarden. lecomio. Gut. Ähm. Ähm, was kann man noch dazu sagen? Eigentlich nicht mehr viel, wir steigen eigentlich immer ein mit der Besetzung. Da kann man aber heute gar, ne, gar nichts viel dazu sagen. Weil
1: man kennt ja quasi. Es, es sind halt die üblichen alles, Verdächtigen ne?
0: drin. Also, wir haben jetzt, ja, nee, also ohne Quatsch, wir nennen eigentlich immer wieder dieselben. Ja, ja, klar. Ähm, es sind die üblichen Verdächtigen dabei. Äh, wer noch nennenswert ist, meiner Meinung nach, ist äh, Chadwick Boseman als äh, T'Challa oder Black Panther, der noch mitspielt. Paul Rudd ist dabei als Scott Lang. Ähm. Und alles andere, Emily Van Camp ist als Sharon Carter dabei, die äh, Nichte von ähm, Peggy. Peggy Carter, genau. Ähm, und danach, okay. Und äh, äh, da, müssen wir, da müssen wir drüber reden. Über Daniel Brühl? Äh, oh ja. <lacht> ähm, also, der Antagon, also ich nenne ihn mal den Antagonisten. General Simo oder Zemo. Helmut Zemo. Kennst du den? Also hast du dir was angelesen von dem als, als Schurke im Marvel Universum? Äh, ich äh, also ich
1: kenne den tatsächlich. Ich habe mhm. ich hab mal was gelesen in meinem tollen Lexikon für Kinder. Oh, allerdings habe ich es mir nicht aufgeschrieben. <lacht> Muss es jetzt ein bisschen aus dem Kopf. Ähm, aber der hat normal immer eine. Aber das sieht man glaube ich auch im, in der Serie. Hier, die, der 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 Falcon and the Winter Soldier, hat ja, normal hat er ja immer so eine lila Mütze über dem Kopf. Genau. Ja. Also. Und er ist halt auch so ein Hydra-Funktionär Hydra eigentlich. Ja,
0: pass auf, pass auf, das ist ja der Witz. Im Film ja nicht. Im, im Film halt nicht, genau. Das, hat, das, das ist nämlich auch das, was ich, was ich nachgelesen habe, weil mir kam das so komisch vor, dass er ja, er wird ja vorgestellt, also er wird gespielt von unserem. Unser Mann in Hollywood quasi, Daniel Brühl. Ähm, wie immer mit hervorragendem deutschen Akzent. <lacht> äh, also ich habe ihn ja auf Englisch geguckt. Das ist, ähm, ja, ist immer wieder ein Erlebnis. Ähm, ich weiß gar nicht, synchronisiert er sich im Deutschen eigentlich selbst?
1: Äh, ich glaube, ja.
0: Macht ja, ähm, wie heißt die denn?
1: Christoph Waltz? Nee. Diane Krüger?
0: Ja, die macht das ja immer. Und ich finde, die kann nicht synchron sprechen ich finde die, ich, ich, ich muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, ähm, die beiden Filme mit äh, Nicolas Cage die, ähm, hm. ah wie heißt sie denn, hier die, hier, ja. die Unabhängigkeitserklärung, glaub, ja, wie ja. ist das denn ah, äh, hier, äh, Tempel der Anfang vom
1: Ende, achso der Anfang vom Ende <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau ja, ähm, und da spielt sie ja mit, da, da spielt Diana Krüger ja mit und äh, spielt da den äh, Love Interest, ähm und sie spielt auch in, in Glorious Bastards spielt sie genau. auch mit. Und ich gucke ja die Filme immer im Original und da fällt einem das gar eine, nicht so auf, aber ich habe einmal oder, oder, oder zweimal oder so habe ich die, das Vermächtnis der Tempelritter auf Deutsch im Fernsehen geguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass Diane Kruger sich selbst synchronisiert. <lacht> Und die macht keinen guten Job. Das ist echt so. Das wirkt so unglaublich hölzern. Das ist Wahnsinn. Also überhaupt, also überhaupt keine Emotionen drin. Und daran erinnert mich halt immer auch so ein bisschen Daniel Brühl. Nur, dass der das nicht, dass der das Problem nicht ja. in der Synchro hat, ja. wenn er sich selbst synchronisiert, sondern der hat es auch schon in seinem Spiel. Ich mag das Spiel von Daniel Brühl irgendwie nicht. Ich mag den, weiß ich nicht. Der ist mehr, also keine Ahnung.
1: Naja, ich sag mal, es gibt halt nicht viel Filme, ähm, mit dem, die mich jetzt mit dem in Berührung gebracht haben. Außer halt jetzt diese Marvel-Filme-Serien und halt mhm. äh, Goodbye Lenin. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch gar nicht viel von dem gesehen. Weil der irgendwie oft mhm. so Filme macht, wo ich halt so kein Interesse dran habe, wie dieses Nicky
0: Lauda-Biopic oder was. Ah, den habe ne? ich gesehen. Der war gar nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht.
1: Ja, aber ich, das, ja, also Niki Lauda ist halt Lauda interessiert mich halt auch nicht so sein, seine Biografie. Ja. Also er ist jetzt nicht ja. schlecht über den Mensch oder so, aber die Biografie interessiert mich halt nicht so wirklich. Ich
0: finde halt wirklich beeindruckend äh, bei Niki Lauda, dass äh, seine Mama einfach nur Mama heißt. <lacht> 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 naja, sei es uh. drum. Ähm, kommen wir zurück auf äh, General Zemo oder Baron Zemo ähm, der Unterschied, um das noch abzuschließen zu der Comicvorlage. In der Comicvorlage ist er deutscher Staatsbürger und Mitglied von Hydra und ja. ist auch wirklich ein Baron äh, und ein äh, hochrangiger Offizier äh, in, also ich glaube zuerst in der SS und dann später bei Hydra Ja, genau ähm, und für den Film haben sie das Ganze so gedreht, dass er Sarkovia äh, ist, ne? Das ja, genau. Ja, so ja. So genau. Und er ist auch, er ist auch kein Baron, sondern er ist einfach nur Militärangehöriger. Das haben sie so ein bisschen runtergedampft. Ähm, die, die Comic-Vorlage des Baron Zemo ist auch ein bisschen komplexer als das, was wir im Film sehen. Ja. Ähm, der ist ja, äh, also soweit ich es jetzt nachgelesen habe, ist er ja, äh, also es, er wird dargestellt als Taktikgenie, also brillanter Stratege, äh, Meisterscharfschütze, er, halt, er ist halt der Übersoldat, ja, äh, ja. den, den äh, Hydra da in der, in der Hinterhand hat. Und im Film, da ist er so ein bisschen, ja okay, ist er halt Stratege. Und, 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 und zieht da so einen riesigen Plot auf, der am Schluss, das, das kann man vielleicht so kurz vorwegnehmen, äh, ohne jetzt viel zu spoilern, aber den, den Schluss, die Auflösung fand ich ein bisschen lahm, äh, dass das irgendwie das nachher das Ziel war, ähm, weil das hätte man anders lösen können. Das, da, da hätte man nicht unbedingt äh, diesen ganzen äh, diesen ganzen Aufwand dafür, hätte man nicht gebraucht.
1: Nee, das stimmt. Jetzt so rückblickend betrachtet Tatsächlich äh, war es ein bisschen äh, überdimensioniert, was er gemacht hat.
0: Ja, so ein bisschen. Also, ja, komm mal, komm mal, komm, später, komm, komm mal später
1: dazu. wir später ähm,
0: dazu, ja. Ja, die ähm, Szene, bei der ich immer lachen muss, das kann man vielleicht auch noch vorwegnehmen. Ähm, es gibt mehrere Szenen mit Daniel Brühl, der, oder mit dem General Zemo, ähm, der so ein bisschen seine Backstory oder seinen, seinen Schmerz und seinen Kampf so ein bisschen verdeutlichen soll, weil er sich in mehreren Szenen im Film, ich glaube zwei oder drei, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ähm, hört er sich eine, eine Sprachnachricht oder eine Voicemail auf seinem Handy an mhm. von seiner Frau. Und zuerst denkt man, es wäre eine Voicemail von seiner Frau, weil er jetzt ja hier beschäftigt ist. Und die sagt ihm, er soll sch schnell wieder nach Hause kommen. Später erfährt man, dass seine Frau äh, in, bei, bei, dem, bei dem Kampf gegen äh, Altron in Sokovia gestorben ist. Ja. Und er sich äh, dafür äh, rächen will. Und äh, die Sprachnachricht, <lacht> die auf seinem Handy ist, hat die ist gesprochen von Franka Potente. Ach, echt? Im Original, okay. ja. Und die hat halt auch eine, eine ich, mir ist bewusst, dass man da auch eine deutsche Schauspielerin genommen hat, um diesen Akzent halt nachzuahmen. Aber die ist halt auch äh, Erstens mal, ist es schon bei sowas, das regt mich immer brutal auf, die Sprachnachricht, die sie ihm aufs Handy gesprochen hat, die ist nicht auf Sokovianisch, obwohl sie beide Sokovianer sind. So. Sondern die spricht halt auf Englisch da drauf. In einem sehr schlechten Englisch, weil die hat ja auch halt auch wieder einen dicken deutschen Akzent, die ja, kaputt ja. Potente. Das ist ja auch nicht ihr Fehler, das ist ja einfach so. Aber das hört sich in dem Kontext dann für mich so ein bisschen, das zieht mich dann so raus aus dem Ganzen, weil ich hätte es halt interessanter gefunden, ja. wenn man wirklich äh, äh, Sokovia eine, eine Sprache gegeben hätte und man hätte das meinetwegen dann mit Untertiteln gemacht oder keine Ahnung, von mir aus, das wäre mir egal gewesen. Aber das dann auch noch so, so darzustellen, dass sie ihm dann auf Englisch eine ne Voicemail hinterlässt. Oh, ja, Leute, das also. macht dann
1: halt wenig Sinn tatsächlich.
0: Ja, sowas ja. nervt mich halt immer. Ich weiß, ich bin da so ein bisschen überpingelig, aber Nee, ich verstehe dich schon da. Das, sind, das muss ich schon sagen, ja. Die, ja die, die gehen mir einfach dann auf die Nerven. Und dann reite ich halt drauf rum. Aber <lacht> komm, genug darüber Ach so, äh, was auch noch äh, wichtig ist, Marissa Tomei ist auch dabei als Aunt May, weil wir sehen ja hier zum ersten Mal uh, überhaupt uh. den Auftritt von Spider-Man in diesem äh, im Marvel Cinematic Universe. War so, das war das ja war
1: das Ach, das war ach, war das so, ach, das war so schön. Das war damals der Killer, ne? Das war der Hammer. Ich
0: habe mich so gefreut. Das war irre. Das war
1: unbeschreiblich, liebe Kinder. Damals zu, zu der Zeit, als dieser Film rauskam, war es quasi unmöglich sich vorzustellen, dass ein Spider-Man im MCU auftaucht. Und
0: dann, surprise, surprise,
1: äh,
0: ist er da. Ja, ja. ich glaube, wir haben es auch schon mal im, im Podcast erwähnt, aber es ist nun mal so, dass die Rechte für Spider-Man, die hat Marvel irgendwann mal verkauft. Ja. Ähm, als, als es noch keine, als es noch kein Marvel Cinematic Universe gab, sondern nur einzelne Marvel-Filme. Und man hat nicht in einem größeren Kontext gedacht, sondern hat sich überlegt, das, ist, das war auch die Zeit, wo Marvel noch nicht zu Disney gehörte, gell?
1: Ja, ja, ja. Das war, das war die das Zeit. Das war davor, Weil, weil ja.
0: sonst, also unter der, unter der Führung von Disney wäre das auch damals nicht passiert. Ähm, weil da, da hatte Marvel wohl die Idee, einzelne in sich geschlossene Superhelden-Franchises zu machen und nicht ein großes Ganzes. Das ist ja dann nachher erst unter der es, Federführung von Kevin Feige entstanden.
1: Es ging, glaube ich, auch ein bisschen darum, dass Marvel quasi so ein bisschen äh, am Rande der Existenz schon geschwommen ist, äh,
0: finanziell gesehen, glaube ich, hatte. Ich glaube, das, glaub, das war auch wirklich kurz vor der Übernahme durch, durch Disney. Ja. Das, war, das, war nicht, das war nicht lang vorher. Da hat ist dann eigentlich. Da, da, es war doch aber dann auch so, dass... Disney hat ja nur Marvel Studios gekauft, oder? Es ging ja nur um die Produktionsfirma. Oh. Marvel selbst ist ja nicht Disney. Das ist, das ja nur Marvel Studios. ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Das weiß ich jetzt so gar nicht.
1: Aber ich habe... Ich, in, in
0: ich, äh, ich mache so, so, wie mein äh, staatsrechtprofessor der hat immer gesagt, das klären wir an anderer Stelle. <lacht> Wenn er, irgendwas, ja. wenn er irgendwas nicht gewusst hat, dann ja. hat er immer gesagt, das klären mir an anderer Stelle. Ah, clever. Und, dann ist, clever. und dann ist er meistens in den gefahren. <lacht> ja, da hat
1: er es dann geklärt, mit sich selbst. Ja, war, war ja. ein cooler Typ.
0: Ja. Ähm, ja, komm, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wir haben ein paar neue Leute dabei, über Spider-Man haben wir uns sehr gefreut. Und äh, jetzt steigen wir aber mal ein im Film. Ja. Der beginnt nämlich in meiner Jugend. Ja, tatsächlich. In den 90ern. In den sehr frühen 90ern, ja. Ja, stimmt. 1991, ja. genau gesagt. Nämlich im Dezember 2016. Äh, Hä, was? <lacht> also, <lacht> <lacht> ja, also komm, für mich ist auch sechste Stunde heute. Ja. <lacht> äh, nee, am 16. Dezember 1991, das wollte ich sagen. Äh, da ist nämlich, ähm, da wird gezeigt, wie auf einer geheimen Basis, in, äh, das ist eine Hydra-Basis, ne?
1: Das Oder? ist eine Hydra-Basis, ja.
0: Genau, und da wird... Bucky Barnes, der Winter Soldier, wieder aus dem aus dem Eisschlaf geweckt, ja, ne? Ja, ja, ja. Ich würde
1: sagen, sowas in der Art, ja.
0: So eine genau. Kapsel Eis, ja. Ja. Ähm, man sieht, dass äh, ein ähm, Ja, das ist ein sowjetischer Soldat, oder? Ich glaube ja. Ja. Äh, der liest aus einem aus Buch, liest er ja irgendwelche Wörter vor, die erstmal total zusammenhangslos wirken.
1: Ja.
0: Äh, also willkürliche Wörter. Aber scheinbar sind die so eine Art Code, um den äh, Winter Soldier zu aktivieren und ihn komplett äh, willenlos zu machen und als nur Tötungs- und Kampfmaschine ja. äh, zu programmieren. Genau, ja. Weil er sagt ja noch Wie sagt er? Wie lautet aber, der Befehl oder was, ne? Ja, wie, wie lautet der Befehl so, oder Ja. Also ja, genau. ja. Und er wartet dann quasi nur auf eine Anweisung und dann geht es halt direkt los. Und man sieht dann halt im, am, im Anschluss, äh, dass er ein Auto von der Straße drängt, äh, das dann gegen Baum fährt ähm, und er nimmt irgendwas aus dem Kofferraum. So ich glaub, das ist laue Packungen. Ja. ja, ist das... Äh, ja gut, wir, wir werden später wahrscheinlich äh, da noch sehen, was es genau, ist. Genau, ja, ja. genau, ja, ja. Okay, das wird aufgelöst irgendwann. Das ähm, wird nachher sogar
1: noch, glaube ich... Wichtig. Wichtig, tatsächlich. Genau. Relativ spät wird es relativ kurz, relativ wichtig. <lacht>
0: genau. Wie so oft. Ähm, und dann gibt es einen harten Schnitt, weil dann schwenken wir direkt wieder um in ähm, die, Je ich nenne es mal die Jetztzeit. Also wir bewegen uns dann ein Jahr nach dem äh, Kampf gegen Altron. Genau. Wir sind, sind wir da und äh, wir sind in äh, Lagos. Das musste ich auch nachlesen. Ich wusste es nämlich nicht mehr. Ich war erst der Meinung, wir sind in Nigeria. War es aber nicht. Es ist Lagos. Ähm, ich
1: weiß gar nicht, wo Lagos liegt.
0: Warte, das kann ich nachprüfen.
1: Aber ich glaube in Afrika, ne? Irgendwo ja. in einem afrikanischen äh, Staat,
0: ne? Lagos ist mit über 14 Millionen Einwundern... Einwundern? Ein Ach, das ist Nigeria! <lacht> Lagos <lacht> ist die größte Stadt des Landes. Will Will Willkommen in eurem
1: Lernpodcast Nummer 1.
0: Ja, du, wir haben einen Bildungsauftrag. Das ist Roberto. richtig. Das ist Fakt. Lagos ist mit 14 Millionen Einwohnern die prima, die Primat. Ey, also, pass auf, wir sind hier, wir sind hier im Bildungspodcast, wir sind hier nicht im Lesenpodcast. Ja,
1: das eine schließt das andere nämlich
0: grundsätzlich aus. Die größte Stadt des Landes, Nigeria. So, direkt nach und die zweitgrößte Stadt die zweitgrößte Stadt Kinshasa äh, nach Kinshasa
1: das ist die Hauptstadt äh, in ne in ganz
0: in ganz Afrika so. ist die zweitgrößte Stadt in ganz Afrika
1: La okay ich dachte da käme noch Kapstadt und
0: nee weil es äh, 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 die Primatstadt Lagos hat 14 Millionen Einwohner aber die Metropolregion Lagos, wo alles dazu zählt, die hat 21 bis 24 Millionen Menschen, die dort wohnen.
1: Wow, krass.
0: Das ist wirklich krass.
1: Das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht.
0: Lagos ist Hauptstadt von Nigeria. Krass, okay. Also könnt ihr euch merken, falls ihr mal Stadt an Fluss spielt irgendwo mit L. Lagos. Richtig.
1: So, ich habe das auch geklärt. Das auch fälschlicherweise. Schweres Wort auch. Hab, wie viel Bier hast du dir heute schon getrunken? Das ist mein erstes tatsächlich. Ah. Aber frag nicht nach dem Hustensaft. <lacht> <lacht> nee, ich habe fälschlicherweise, habe ich äh, immer gelesen, das ist ja dann da eingeblendet, äh, habe ich, hab ich das immer Lagosch <lacht> gelesen, so wie Langosch.
0: Das sind doch diese Teigtaschen, die frittiert werden, oder? Ja, und diese ja Teigdinger. genau,
1: und dann kannst du so Creme Fraiche oder was drüber machen und so.
0: Das ist halt auch lecker. Und so Kräuter und ah. Käse. Ja,
1: Langosch, Lagosch.
0: Ich habe das, hab das mal auf einem Mittelaltermarkt gesehen. Das war schon wirklich zu später Stunde. Und der Typ, der diese Langosch... La Lagosch? Langosch? Langosch, ich Langosch, Langosch, Langosch oder? Langosch. Der diese Langosch gemacht hat, der war ordentlich angetrunken. Also, ne, der hat immer schön <lacht> gebechert hinter seinem ja. Ding da. Und er hat die Dinger am Schluss mit bloßen Händen aus dem Fett geholt. Also aus der Friteuse. Der hat die einfach mit. <lacht> der hat die mit bloßen Händen rausgeholt. Hat die auch mit bloßen Händen gewendet. Ohne Scheiß. Der war der war rotzevoll. Und hat die mit bloßen Händen gewendet. Da war ich sogar noch. Das, da war ich mit meinem Onkel und wir haben dem die ganze Zeit. Wir, wir haben dem ständig welche abgekauft. Weil wir haben das. <lacht> Wir haben den so fasziniert beobachtet, weil irgendwann hat er einfach mit bloßen Händen mitten in die Fritteuse reingelangt und hat die Dinger umgedreht, da hat er sie rausgeholt, hat sie auf so ein Ding gelegt, und hat sie dann noch bestrichen mit irgendwelchem Zeug und dann hat sie die rausgegeben. Das war total irre, ah, der typ, ey. Der war heftig. echt total irre. Heftig. Ja, mit bloßen ah. Händen in die Fritteuse gefasst. Geiler Kerl, ey. Siehst du, brauchst, brauchst nur anderthalb bis zwei Promille, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Ist das Wurst? Leccumio. Ist das Langosch? Genau, ist, ähm, <lacht> Genau. also wir ja. sind in Lagos, Nigeria, wie wir jetzt gelernt haben. Ja, zweitgrößte äh, Stadt Afrikas. Ja, zweitgrößte, Zweitgr Zweitgr zweitgrößte Stadt Afrikas, Hauptstadt von Nigeria. <lacht> ähm, und dort treibt ein alter Bekannter sein Unwesen, der jetzt irgendwie Superkräfte hat, oder zumindest mal, <lacht> naja, äh, hydraulisch äh, unterstützte Superkräfte, äh, nämlich Crossbones. Crossbones, ja, genau. Richtig, ist einer der äh, Hydra-Handlanger, mit denen sich Captain America im Fahrstuhl geprügelt hat, ja. wie wir wissen. Ja, äh, genau. Trägt jetzt eine Totenkopfmaske und ist, äh, boah, ich sag mal, hat bei der Agentur für Arbeit eine Umschulung auf Terrorist gemacht <lacht> und macht jetzt hier... Äh, Die ja.
1: relativ erfolgreich abgeschlossen, ja.
0: Genau, relativ erfolgreich abgeschlossen, hat zwei hydraulische äh, Kampfarme, mit denen er irgendwie rumboxen kann. Und der hat äh, eine biologische Waffe geklaut. Näher wird das nicht spezifiziert.
1: Ja, irgend so ein ja, so ein, so ein
0: Krankheitserreger, glaube ich, oder so, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Ähm, Captain parkour <lacht> ist ihm auf den Fersen, zusammen mit, äh, ähm, Wanda. Wanda Maximoff. Genau. Äh, und Sam unserem äh, äh, Lieblingsfalken. Ähm, auch wieder sehr schön. Ich glaube, das habe ich mir echt. Ah, auch äh, gemerkt. Äh, äh, ja. Black Widow ist auch dabei, ne? Stimmt. Ja, ja. Das, da wollte ich auch drauf, Oh, ja. 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 da wollte ich auch eigentlich drauf hinaus, weil was ich sagen wollte, ist, ich habe mir gemerkt, dass Black Widow mal wieder mit ihren Haaren äh, Leute verhaut. <lacht> Aber, haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. Ist auch schön, dass, dass die das auch noch kann. Ich finde das toll, um, dass äh,
1: Marvel alte Traditionen beibehält.
0: Da ja. <lacht> das ja.
1: gefällt mir gut.
0: Captain America hat einen neuen Move. Er ist jetzt äh, menschliche Kanonenkugel, weil er lässt sich von äh, Wanda Maximoff äh, in ein Haus rein katapultieren ja. Ja, äh, und schaltet dort äh, in alter Captain America Manier die Leute reinweise aus, ohne dass auch nur einer auf die Idee kommt, ihn einfach zu erschießen. Ähm, das finde ich, das ist auch immer so lächerlich, <lacht> dass dieser Typ einfach, der hat ein Schild und er macht einfach Parkour. Ja. Die ganze Zeit. Der springt irgendwo drüber. Der kann nur rennen und springen und Manchmal schmeißt er sein Schild, das dann plötzlich wieder zu ihm zurückkommt. Ah, ich das,
1: ja. ja, so ist er. So ja, ist er. So ist er. Unser Steve.
0: Ja. Die äh, jagen dann Crossbones und seinen Schergen diese, diese Waffe ab, aber dummerweise zündet der, als er besiegt ist, einen Sprengsatz. Den kann Scarlet Witch mit Hilfe ihrer Kräfte äh, im Zaum halten, diese Explosion. Ähm, kriegst aber dann irgendwie nicht geschissen, das Ganze nach oben einfach weg Weil nach oben wäre halt alles frei. Wäre halt easy, äh, Aber ne? sie ja sie be bewegt diese Energiekugel nach schräg oben und ähm, ja radiert eine komplette Etage eines äh, Wohnhauses aus. Ja, ne? ja.
1: das äh, Wobei man jetzt zu ihrer Entschuldigung ja sagen könnte, die, die hat ja noch nicht so lange so Superkräfte, ne? Die musste ja erst noch. erst noch, äh, Ja, das ist korrekt. Also, ihr, sie, sie hat ja auch direkt ein mega schlechtes Gewissen. Ne? Also, ihr sei verziehen. Ne? Ja. Also, sage äh, ich ja, in jetzt.
0: Der, ne? In der Folge, ähm, das, äh, also dieses, ich, ich nenne es es ist halt ein Unfall. Natürlich macht die das nicht halt mit Absicht. Ähm, ja, ist ein Unfall tatsächlich. Aber ja. im Zuge dessen, ja, also ich glaube, da schwingt so auch ein bisschen die Medienmeinung. Ähm, in Bezug auf die Avengers, die schwingt so ein bisschen um. Ne? Also das, das, der, der, der Ton wird ein bisschen rauer, äh, auch in den Medien. Und ähm, die Haltung der Avengers gegenüber wird auch so ein bisschen eher so ablehnend. Eher
1: ne? also, so, äh, ja. Äh, ja, ablehnend, genau, doch, das kann man so genauso sagen eigentlich,
0: ja. ja. Also sagen wir es so, Lagos oder der Zwischenfall hier, ist so der Tropfen, der bringt es fast jetzt einfach zum Überlaufen. Ne? Ja. Also die Vereinten Nationen äh, beschließen die sogenannten Sokovia-Akkords. Äh, das, ähm, ist, ist das ist eine Vereinbarung oder besser gesagt, es ist eine Regelung von Superheldentätigkeiten. Also es wird alles kodifiziert. Äh, die Superhelden werden unter oder sollen unter die Kontrolle der Vereinten Nationen gestellt werden und die Avengers sollen nur noch tätig werden, wenn es eine entsprechende Resolution in den Vereinten Nationen gibt, dass sie überhaupt tätig werden sollen. Ähm, unter ja, prominentester Unterstützer davon ist Tony Stark. Mhm. Der, der, ja, der ja
1: der 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 wurde ja äh, von der Mutter eines äh, getöteten ah ja genau äh, das habe ich vergessen Soldaten oder was war das in Sokovia glaube ich auch äh, angesprochen wer denn also dass er ihn ja quasi, also er hätte ihren Sohn getötet. Weil er der Meinung war, er müsste eine Stadt in die Luft heben und runterfallen lassen. Irgendwie so, also sie gibt ihm quasi die Schuld dran, dass ihr Sohn gestorben ist, was natürlich Quatsch ist. Aber ich, also man, man sieht hier so am Anfang so ein bisschen so äh, die Nebenwirkungen der, der, der Heldentaten der letzten Filme und, und, und Jahre in dem Universum. Ja. Äh, die werden jetzt nun langsam so, so sichtbar, finde ich. Ne? Dass also äh, jede gute Tat halt leider auch Opfer fordert. Äh, oder. Und äh, das war ja nie so im Fokus, aber jetzt äh, kommt das dann mit aller Härte auf einmal auf einen mhm. zu. Also sowohl auf die Darsteller als auch auf den Zuschauer im Film, finde ich. Der hat sich ja. Also gut, natürlich, Realisten wie ich haben sich immer gefragt: Ja, wer macht denn das alles weg, ne? Und so. <lacht> Aber äh, ja, jetzt sieht man halt so, ja, es hat auch Nebenwirkungen, natürlich, klar. Ne? Also bei der, bei der, bei, im ersten Weltkrieg-Film zum Beispiel, bei der Schlacht von New York, klar, äh, da war ja auch zum Beispiel Verkehrsausfälle, ne? U-Bahn ist nicht mehr gefahren, Züge sind nicht mehr gefahren, Leute sind nicht mehr <lacht> zur Arbeit gekommen. Wer bezahlt den ganzen Ausfall?
0: Ich, <lacht> ich stelle mir gerade vor, wieso nach dieser Schlacht von New York alles ist vorbei. Alles liegt in Trümmern. Und dann kommst du rein so von links. Und, und man hört nur so von weitem. Sag, sie, wie sieht denn hier aus? Mann, ey.
1: Dass sie nicht einmal aufräumen können danach.
0: Was ist das hier? Das mache ich jetzt wieder alleine sauber, oder was? <lacht> Aber, ne, nachvollziehbar, absolut. Ja. Ähm, auch, auch nach den nach dem, nach dem, äh, doch äh, verheerenden Nachwirkungen von Sokovia ähm, und relativ schnell äh, teilen sich dann auch wirklich die, ähm, die Avengers so ein bisschen in zwei Lager auf. Das ne?
1: ging wie ne?
0: Tatsächlich. Hab mich auch gewundert, dass da wirklich... Da, da, da reicht da echt so ein Meeting, ne? Ja. Also, ja. Da das muss nicht viel gesagt werden. Da sagt dann einfach der <lacht> ähm, Steve Rogers, sagt einfach, nee, finde ich scheiße. Äh, Tony Stark, nee, finde ich super. Und dann teilen sich einfach Ups. die Freunde, teilen sich auf. Ja. Fertig.
1: Das ist starke so. Freundschaften im Avengers-Team.
0: Genau. Und dann plötzlich gibt es dann bei den Avengers einmal die Bloods und einmal die Crips. <lacht> und dann. Und, und dann muss geguckt werden. Und dann. Jetzt stellt sich die Frage, was machen wir jetzt? Mit der Hut. Wie teilen wir die auf? Ach Gott. Ja, gut,
1: wobei man auch sagen muss, ich sag mal, Steve Rogers, Steve Rogers ist ja sowieso so ein, so, ein, so ein kleiner. Also, der ist ja immer gegen alles, was Tony Stark so vorschlägt. Das heißt, wenn Tony Stark jetzt gesagt hätte, Hydra hat gefragt, ob wir uns ihnen anschließen wollen. Ich habe nein gesagt. Hätte Steve Rogers wahrscheinlich gesagt, doch machen wir. Also,
0: die sind ja so. Du meinst, er ist absichtlich immer anti. Anti, anti. Er ist ein Punker.
1: Quasi. Parkour-Punker. Steve Rogers ist ein Parcours punker Er ist quasi das Sinnbild eines Punkers.
0: Also bevor das Ganze komplett ausdiskutiert ist, äh, bekommt ja Steve Rogers die Nachricht, dass leider, leider äh, Agent Carter verstorben ist. Und ja. dann zieht es ihn erstmal zum Begräbnis nach London. Er wird dann begleitet von Sam Wilson und trifft dort Sharon Carter wieder, die Nichte, äh, die Ach. wir am Anfang schon erwähnt haben. Ähm, und ja, die beiden, da ist ja eben eh immer so ein bisschen Knister, Knister, Knaster. Bei den zwei. Ähm,
1: ja, wobei wird
0: auch später noch wird auch später noch enger.
1: Ja. Wobei ich das ein bisschen schon ein bisschen cringe finde, ne? wenn, wenn dann die Herzname irgendwie äh, äh, 60 Jahre älter ist. Auf einmal wie du oder als du dass man sich dann einfach die, 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 die Nichte schnappt, weil die eigentliche viel zu alt ist, aber die Nichte, die ist, sieht halt noch gut aus und ist ja naja. ähnlich, charakterlich ja. ähnlich.
0: Ist ja selbe DNA in knackigerem...
1: In, in besser aussehend, ja.
0: ja. Ja, in knackigerer Hülle. Klar, ähm,
1: nur wenn der, also jetzt... Naja, nee, ist egal.
0: Lassen wir es dabei. Ja. Zeitgleich, wir schwenken nach Wien. Dort äh, in Wien, Österreich. Äh, für, alle, für, alle, für alle die, die keine Ahnung wissen. haben, die keine Ahnung, wo Wien. Wien geht. in Österreich. Nee, ich, ich rede von Wien, New Jersey. <lacht> äh, nee, in, in, in Wien sollen die Sokovia Accords äh, was soll da passieren? Nee, nicht unterschrieben. Doch. Sie sollen doch in Wien feierlich diese, unterschrieben werden. Ich ne? frage mich nur, wieso in Wien? Ja, keine Ahnung. Ne? Das ist wahrscheinlich, wie bei uns immer alles in Brüssel stattfindet. Also ja, aber die UN Ahnung. die
1: UN hat doch, ne, die UNO hat ihr, denkst doch, in New York.
0: Ach stimmt eigentlich.
1: Ja, und das wird ja, also, aber, hm. Da gibt es sowieso, da kommen wir später noch drauf. Hab ich bis heute nicht verstanden, aber ist egal. Ja, also in Wien soll das unterzeichnet werden. Hat, ja. Genau. Ähm, hast und du übrigens... Diese, ja. Äh, schon äh, festgestellt, äh, wer denn der amerikanische Außenminister mittlerweile ist?
0: Jetzt in echt oder im Film? Äh, beides. Ich, ah, ich wollte jetzt schlauer wirken, als ich bin, weil ich weiß beides nicht. Achso, ich glaube... Also ich glaub, ich habe gedacht, durch meine Frage kann ich ablenken und du sagst, ne, nee, ich meine im Film. Dann hätte ich gesagt, nee da weiß ich es nicht. Na, keine Ahnung, ey. Also wenn du mich jetzt fragst, <lacht> ja, nee, Ich, nee, ich habe wirklich von der, beidem keine Ahnung. Der
1: amerikanische Außenminister momentan heißt meines Wissens nach äh, Blinken. Ja, wie, wie Blinken beim Abbiegen. <lacht> meine ich zu wissen, dass er so heißt. Aber nee, ah. ich meine äh, General äh, Bob Ross. Der gar nicht Bob Ross he heißt. Äh, General Ross. Ross. Er was, der ist doch ja nicht Außenminister doch ja, sicher, schwör.
0: Doch. doch, ja. stimmt, der ist Außenminister ich habe drauf gesprochen, muss stimmen ich dachte, der wäre äh, Verteidigungsminister ich glaube, ich
1: habe das auch mal fälschlicherweise mal hier gesagt, aber er ist der Außenminister tatsächlich, ja
0: aber General Ross kennen wir ja noch aus dem äh, tollen Hulk-Film wo es ums Abfüllen von Limonade geht To ja. tollen, großen, bunten Labels, ja. wo es denn hin verschickt werden soll. Toller Film. To ganz, Wahnsinn.
1: ganz toller Film.
0: Also klar Klare Kaufempfehlung. Einer,
1: wie man den L
0: Liv Taylor, ja. Plus. Stimmt. Wir wissen <lacht> es alle noch. Ähm, ja, nee, und also hier sollen die Sokovia-Akkords ratifiziert werden. Habe ich gerade nochmal nachgelesen. Ähm, und das wird aber auch leider Gottes überschattet von einem Bombenanschlag. <lacht> ja ja leider äh, ein fordert ja den äh, ja genau weil das ist auch so geil T'Chaka und T'Challa ne, T'Challa doch T'Challa T'Challa ja ja und T'Chaka ist äh, sein Vater ähm, der König von Wakanda ist nämlich auch mit dabei warum auch nicht ähm, na ja gut
1: das geht halt zur UN ne stimmt ja. Wakanda ist ein eigenes und, ach, Land so, ähm, genau ich habe es mir hier aufgeschrieben. In Lagos sind nämlich logischerweise auch Wakandania gestorben. Klar.
0: Wakandania.
1: Wakandana?
0: Wa Staatsbürger
1: egal. aus Wakanda sind dort gestorben. Richtig. Ja, genau. Die ah, sind genau. Gestorben. Und,
0: deswegen, und deswegen sind die beiden sehr. Also deswegen sind, ist auch Black Panther auf der ja. Seite von Tony Stark.
1: Genau. Und deswegen darf auch Wakanda die Eröffnungsrede halten und nicht Nigeria. Weil dort ist es ja nur passiert.
0: Genau. Die, 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 die äh, ganzen Nigerianer, die in dem Haus gewohnt haben, die leider verstanden die zählen nicht mit. Nee. nee. Wichtig ist, Wakanda, das mystische Land, aus dem Vibranium kommt und das keiner, wo keiner so richtig weiß, was dort überhaupt abgeht. Ist so ein bisschen äh, wie in echt, ne? Die, die, sind, die sind immer noch. Äh, ja, nee, die haben ja immer noch diesen, diesen Schutzschild und keiner weiß überhaupt, wie es in Wakanda aussieht. ne? Die haben den.
1: Also, jetzt hier in dem Film auf jeden Fall. Wie es ja. jetzt nach ja. äh, dem Endgame-Film aussieht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also, wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht. Naja, aber okay. niemand weiß, wo Wakanda liegt und was dort gemacht wird. Genau. Aber jeder hat Angst davor, quasi. Ja.
0: Hm. Ähm
1: ja dann stirbt halt der König. Der König ist tot. Es lebe der König.
0: Genau. Und Rogers und Wilson erfahren in London von diesem Attentat. Und da ist aber schon klar, dass wohl jemand Bucky identifiziert hat. Als Attentäter, der, ne? Als Attentäter, genau. Ja. Ähm, und da machen sie sich halt mit der Hilfe von äh, Sharon Carter auf den Weg äh, und wollen ja, ich glaube also nach Wien, ne? also sie wollen halt gucken, wo er ist. Ne? Die
1: Nee, nach Rumänien meines Wissens sind die. Weil der sich in Rumänien aufhalten würde.
0: Ne, aber erst... Ne, 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 ne. Ne, In Bukarest das doch. Die, 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 nee, die
1: Treppe... In Bukarest. Also die sind... Auf jeden Fall jagen die den in Bukarest. Das steht ja da noch ganz groß. Bukarest. Oder Budapest. Ne, Bukarest. Naja, wo er von dem Zeitungsverkäufer erkannt wird. Ja, ja, da habe ich nämlich noch eine, das hat mich nämlich mega verwirrt, da muss ich gleich noch ja, auf zu sprechen kommen.
0: Ja, also mich verwirrt es auch total gerade, weil ich, hä, das war doch, die bekommen doch mit, dass es angeblich Bucky war. Ja, die sind ja auch
1: in Wien während der Vollversammlung. Nee. Nee.
0: Da sind sie in London auf der Beerdigung. Die, 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 Bekommen nach der Beerdigung mit, dass es diesen Anschlag gab, oder? Oder bin ähm, also ich. Da
1: kommen, das. Doch, ja.
0: Weil die, die sind ja noch auf der Beerdigung. Oder, oder zumindest mal. Ja, nach ja der doch, Beerdigung, ja, ja. Genau.
1: ja Und da bekommt ja dann äh, äh, hier Captain Parkour und seine Crew äh, von Sharon Carter die Info, ich würde in Bukarest suchen und erfahren, mhm. dann ist mein Buch ich habe es mir hier aufgeschrieben Bukarest Auftritt Bucky okay. Lest Zeitungsnachrichten über sich äh, kritisch findet er kritisch dass er in der Zeitung ist <lacht> und äh, aber es
0: kommt aber es kommt doch dann Cap ist
1: auch schon da habe ich hier stehen
0: ja aber es kommt doch dann zu einer Konfrontation noch mit Black Panther wo sie alle gegen, gegen Bucky kämpfen oder ihn versuchen festzunehmen wo auch noch Uh, Black Widow dabei ist und Sharon Carter, die er durch den Tisch schmeißt, wie ein Wrestler-Move. Wo ist denn das dann? Ist das auch in das Bukarest? Das ist, glaube ich, auch in Bukarest. Ach krass, also sind die dann plötzlich alle in Bukarest? Ja,
1: das Party in Bukarest.
0: Aber wie kommt denn das GSG 9 ja, nach Bukarest? Ja, das,
1: genau das ist das, was ich nicht verstehe. Auf der anderen Seite, wie käme die deutsche Bundespolizei nach Wien? Ist ja auch so ein Ding, ne?
0: Müssen wir mal den Kevin fragen.
1: Das... <lacht> Das habe ich halt nicht verstanden, ne? dass deutsche Polizisten ja. in, also das, also das hat mich, deswegen hat mich das auch so verwirrt die ganze Zeit, aber es ist safe Bukarest. Ne? Also es ist safe Rumänien. Okay. Und dann fliegen die ja irgendwann, also dann, also äh, später geht es dann nach Deutschland irgendwie noch. Also ja, alles sehr
0: verwirrend. Ja, weil sie werden ja alle festgenommen. Sie werden alle werden alle festgenommen. festgenommen. Und sie kommen alle in Gewahrsam in Deutschland. In Leipzig. <lacht> Geil. In Leipzig. Genau. Weil und da wird Bucky in diesem, in diesem, in diesem Glascontainer gefangen gehalten. Und... Genau. Ähm Ach so, und dann gibt es ja... Pass auf, dann gibt es ja zuerst mal einen harten Schnitt. Weil dann... Ähm dann schneiden wir ja um und dann wird zum ersten Mal äh, Helmut Simo gezeigt.
1: Helmut Kohl gezeigt.
0: Helmut Kohl gezeigt. Der, ähm, ja, wie, wie da gibt es doch noch die Szene, wo er überhaupt erst das Buch findet. Also er sucht ja diesen, diesen Typ auf.
1: So ein, ja, ja, so ein, so ein Typ mitten im Nirgendwo. Der,
0: ja, pass auf, das ist ja der Typ von ganz am Anfang. Genau. Der, genau. der 91 Bucky diese Dinger vorgelesen hat aus diesem Buch. Und, de, und bei dem sucht er das Buch. Genau. Und findet so. es. Und, und findet es und, und fesselt, den, ähm, fesselt den und hängt ihn kopfüber in ein Waschbecken.
1: Ah, richtig kritisch. Das
0: fand ich damals das fand ich so asozial. Ja. Das ist die, die asozialste Art und Weise, jemanden umzubringen. Das ja. ist furchtbar. Das Boah. ist die Hölle. Ja. Genau, und dann hat er das Buch und dann schleust er sich selbst als angeblicher Psychiater in dieser Basis ein, was ich auch fand ich auch geil, als wie er das hingekriegt hat, das ist ja eine, eine geheime Basis in Leipzig, wo nur ganz wenige Leute überhaupt zu, Zugriff haben, aber dann wird irgendein Hund gewöhnlicher von der Straße reingelassen und der soll dann plötzlich der der, <lacht> der, äh, der Psychiater sein. Das war ein bisschen meh.
1: Ja, das, ja, das war so der schwächere Part, aber okay. Drücke ich noch eins. Achso, wir auf, haben noch eins so. vergessen. Oh ja. Äh,
0: man, sieht, man sieht vorher noch Zemo äh, auch in seinem Hotelzimmer, äh, wo er. Deswegen ist er da. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Der hat doch den anderen Typen umgebracht. Der hat doch den eigentlichen Psychologen so, ja, umgebracht. ja, ja, stimmt, ja. Und der liegt ja bei sich im, im Hotelzimmer, liegt ja in der ja. Badewanne und Zemo baut ja auch im Hotelzimmer diese Bombe.
1: Ja, das, das Ding, das aussieht wie so ein Trafo, ja.
0: Richtig, ja genau. Ah nee das ist ja nicht die Bombe, das ist ja dieses EMP-Gerät, wo er dann, das lässt er ja liefern an diese, an, den, an das Umspannwerk. Diese Kiste. Ja. Ähm, und da sorgt er halt für einen riesen Stromausfall, während er mit Bucky alleine ist. Ach, in die da in das Licht komplett heißt, aus. Ja, genau, genau. Das Licht geht komplett aus, die äh, Überwachungsanlage geht komplett aus und er kann dann aus diesem roten Buch alles vorlesen, weil er unbedingt von äh, ähm, Bucky diesen diesen Missionsbericht haben will, vom 16. Dezember 91. Darum geht es ihm. Es dreht sich bei ihm halt alles um dieses eine Datum, das will er unbedingt wissen. Wir als Zuschauer wissen das zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, warum der das unbedingt äh, wissen will. Ich weiß weil wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, äh, dass er da Tony Starks Eltern umgebracht hat. Das kommt ja erst später das raus. Das kommt
1: später raus. Ich weiß nur, da damals gab es einen Haufen Memes. <lacht> mit diesem äh, Mission Report. Ja? Ja, ja, ja da, da war, kann ich mich gar nicht dran ah, erinnern. Ja, doch, doch. <lacht> da waren ein paar Witzige dabei. <lacht> naja, egal. Ähm, sowieso bietet, bieten die Marvel-Filme immer viel Content für witzige Dinge. Ähm, also jetzt sind wir quasi so weit, dass die gefangen genommen wurden und sich Baron Zemo äh mittels äh, riesen EMP äh, und äh, falscher Identität äh, Bucky ermächtigt hat. Hm. Ähm, was zwischendurch noch passiert mit den anderen Avengers, die ja auch noch vorhanden sind, ähm, kann man, äh, noch kurz zusammenfassen, dass Vision, äh, äh Scarlet Witch, äh, quasi mehr oder weniger unter Hausarrest hält und sie da zum ersten Stimmt. Mal flirten, so richtig flirten.
0: Stimmt. Das habe ich ganz vergessen, ja. Ja, weil also er sagt ihr ja auch nicht, dass sie unter Hausarrest ist, sondern irgendwann will sie gehen, weil sie noch irgendwas besorgen will. Ja. Äh, irgend Irgendeine ah, keine Zutat, ah, keine Ahnung. Ja, irgendwas, keine Ahnung. Ähm, und dann hält er sie aber davon ab und dann offenbart sie ihm halt ja. das oder er offenbart ihr, dass sie unter Hausarrest steht zu ihrem eigenen und zu aller anderen Schutz. Ja, ähm, ja findet sie nicht so geil.
1: Ist kochen gelaufen. Hm. Also Bitte? dann da war es Kochen gelaufen. Richtig,
0: aber nö, dann wird nicht mehr gekocht. D
1: Date Night vorbei. Ja, wie's, 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 wie's. ja. <lacht> Naja, er muss er auch erst lernen, ne?
0: Ja, stimmt. Ähm, nachdem Zemo, also Zemo, kriegst du dann hin, dass das Bucky Amok läuft. Ähm, er selbst wird allerdings von Rogers gestellt, oder? Ja, ne? Temo wird gestellt von Rogers, kommt er dann auch in Gewahrsam, weil er kann sich ja später dann nochmal befreien. Ähm, nee, ne? Ich
1: bin gerade hier, also die gefangenen äh, Avengers werden auf jeden Fall zu Tony Stark und zum Außenminister geführt, für hier ein bisschen bla bla. Und währenddessen ja. passiert das ja. Währenddessen ja. ist ja dieser Stromausfall. Und Bucky wird ja dann durch Baron Zemo wieder zum Winter Soldier quasi. Der mhm. programmiert ihn ja quasi nochmal. Oh. Und ja, da kämpft Captain America gegen äh, Baron Zemo. Der ja behauptet, äh, dass Bucky komplett am Rad drehen würde und er wollte ihn umbringen und so bla bla. Mhm. Und, ah, und dann ist glaube ich dieser... Äh, dieser Kampf auf dem Dach noch mit diesem Heli, wo Captain America mit einer Hand Heli festhält und zu Boden reißt. Ach ja, stimmt. Ja,
0: ja genau. Und da fallen sie beide, fallen sie beide dort ins ins Wasser und anschließend ja. äh, bringen äh, Captain America und Falcon bringen Bucky weg und in Sicherheit oder zumindest mal verstecken ihn irgendwo. Er ist ja dann noch hat er dann seinen Arm noch eingeklemmt in so einem riesen Amboss, ja, dass er ja. nicht bewegen kann. Ja, ja.
1: Das ist ja die, die After-Credit-Szene von Ant-Man gewesen. Noch.
0: Richtig, ja. genau. Das, da ist das ja aufgelöst worden, was das überhaupt für eine Szene war. Ja, genau. Um, aber, aber können wir noch beiden... mal
1: kurz festhalten, wie unnötig lang äh, diese Szene mit dem Heli war und wie unnötig äh, äh, die, oder, oder wie wie unnötig Sexualisierend, das dargestellt
0: worden ist. Wieso? War doch, war doch, war doch, war doch geiler Flex eher irgendwie. Das also war doch richtig so, so, eine, so eine geile Bodybuilder-Pose. Äh ja. Ein Arm ausgestreckt, ja, ja. der andere angewinkelt, sodass es halt wirklich so. Da, da konntest du, da konntest du jede, jede Ader auf diesem Bizeps konntest du sehen.
1: Ja, ja. Das war schon. Also, ich habe mich direkt. Ich habe mich direkt. Ich habe mich direkt fett und hässlich gefühlt, als ich das gesehen habe. <lacht> Weil ich mir vorgestellt ja. habe, wie ich so eine Heli festhalten würde. Halt.
0: So, mit, so mit beiden Händen und so, tri und so Trippelschritten.
1: Ah, ja, ja. Hilfe, Hilfe. Ja. Und dann wäre ich ja, halt dann einfach dann irgendwann vom Dach gefallen. Halt. Einfach, ja, nee, ne? ja. ja,
0: Einfach tot. Einfach
1: halt. tot, ja. Und hier war einfach der Heli tot. Ne? Richtig. Einhändig. Um, war schon, ja.
0: Bucky ist dann äh, in... Gefangenschaft auch schnell wieder der Alte und äh,
1: der, der alte äh, Kumpel alte von, Bucky. ja genau ja.
0: Äh, und, und äh, eröffnet den beiden, äh, dass Zemo wohl vorhat weitere Winter Soldier äh, aufzuwecken aus einem Kälteschlaf ja. und sagt dann direkt ja also eine ganze Gruppe von meiner Sorte das wird nicht so spannend
1: ja, äh, das ist ja. Und
0: bedenkt. Rogers Rogers und Wilson entscheiden sich dann dafür, äh, dass sie ein Team brauchen, um Zemo aufzuhalten. Und äh, wer wäre da besser geeignet als äh, Hawkeye <lacht> mit seinen Superkräften, um Maximov ja. aus den Fängen einer allmächtigen Instanz zu befreien? Das fand ich so geil, ey. Da <lacht> schicken die den Echter rein mit seinem Flitzebogen, ey. Das, also, das ist ja nur lächerlich. Also, was, was pass auf! Stell dir mal vor, ich fand es so geil, ich, ich komme da immer noch drüber hinweg. Stell dir mal vor, ja. Wanda Maximoff hätte sich jetzt nicht überzeugen lassen, wie albern das gewesen wäre, dass Hawkeye da reinspaziert <lacht> mit einem Köcher mit zwölf Pfeilen ja. gegen zwei ihm komplett überlegene Typen.
1: Hätte äh, wenn, wenn, also äh, Hawkeye wahrscheinlich gesagt: äh, Wanda, komm, komm mit. Und dann hätte sie gesagt: Nein. Okay, alles klar. Ciao. Und dann, gesagt, okay. Ciao. <lacht> <lacht> Nein, ich hab Ge Cap, den Tag noch. Cap, ich habe alles versucht. Ich habe alles
0: versucht, Cap, es war unmöglich. <lacht> ja, also das, das fand ich schon, ja. das fand ich schon. Also das, dass man den. Ich weiß auch gerade, wie, ja, ich meine, gut, sie haben nicht mehr viele Leute, ne? Naja, da wäre noch Scott Lang halt wirklich, gewesen, ne? Ja, dann nimmt man wirklich alles, ja. was, man, was man kriegen kann. Ähm, ja, und dann, also mit Hilfe von Wanda, äh, ja, sie, sie ähm, zwingen Vision quasi in die Knie und äh, schaffen die Flucht aus, aus diesem Hausarrest. Äh, gabeln unterwegs noch Scott Lang auf und äh, ja, treffen sich dann mit äh, Steve Rogers, <lacht> äh, Bucky und äh, Sam in einem Parkhaus. Ja. Das Vorher gibt es noch eine ganz witzige Szene, die auch so ein bisschen... Foreshadowing hat, wie es weitergeht mit ähm, The Falcon and the Winter Soldier als Serie, weil ich fand die, den Austausch <lacht> in, dem kleinen, in dem kleinen Auto, wo sie sitzen, ja. das ist ein Käfer. Den fand ich ganz lustig, als Bucky dann fragt, ob Sam vielleicht den Sitz ein bisschen vormachen kann ja. und er dann einfach nur sagt nö. <lacht> Nein. Ja, ähm, das war witzig. Die, die Dynamik zwischen den beiden finde ich ganz toll. Auch die, die Schauspieler, finde ich, harmonieren wirklich sehr gut. Ich glaube ja. auch, dass die Dynamik zwischen diesen beiden auch dafür gesorgt hat, dass die Serie äh, The Falcon and the Winter Soldier so erfolgreich war. Ich glaube, das lebt äh, wirklich von den beiden Schauspielern. Die, die äh, harmonieren da wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Die haben ja. die Serie quasi zu dem gemacht,
0: was sie ist. Genau. Weil storytechnisch war die...
1: Aber das ist ein anderes Thema. Ne? Ja.
0: Ja. Ähm, ja, anschließend formen sich dann, formt sich dann diese neue Gruppe um Steve Rogers und er erklärt den Plan, nämlich auf dem Flughafen, ein Flugzeug klauen und ab nach... Wo ist das? Sibirien? S S S Sibirien, glaube glaub ich, ja, ja. genau. Ähm, ja, guter Plan, ne? also ist halt schon ein geiler Der Plan. Der
1: Plan ist schon sehr schlecht.
0: Ja. Meanwhile
1: in Queens ähm, muss man dazu sagen, äh, war auch Tony Stark nicht ganz äh, wie soll ich sagen? Tatenlos, genau ja. äh, Nämlich auch er hat ein äh, Neues Mitglied äh, Rekrutiert Tatsächlich für seine Seite Ja ähm, Und das wird so ein bisschen Also ich fand es ganz cool Eigentlich gemacht ähm, Wie er dann halt dort ne, Wie war es? Achso nein der, der junge Der junge Bub kommt nach Hause Und auf der Couch sitzt äh, äh, Tony Stark einfach Und labert mit seiner Tante ja. Ähm, und ich fand es ganz cool als Tony dann irgendwie also als Tony Stark dann irgendwie äh, über irgend so ein Stipendium gesprochen hat das ja nie zur Debatte stand und äh, der junge Bub äh, alias Peter Parker dann einfach direkt eingestiegen ist und dieses äh, dieses äh, wie nennt man es, Synonym äh, dieses äh, ne diese Metapher quasi aufgenommen hat und da mitgesprochen hm. hat. Und es ging ja nie um Also, der wusste ja gar nicht, um was es ging halt. ne Also, das fand ich schon in, ganz
0: witzig. Und was ich finde auch, in, der, in, de, in dem Moment, das, das war ja auch rein ähm, aus, aus, aus Sicht des, des Zuschauers im Marvel-MCU, war das ja das erste Mal, dass wir überhaupt mit der Figur Peter Parker-Spider-Man äh, konfrontiert werden. Weil wir ja. hatten, im Gegensatz zu allen anderen Helden, die hier mitspielen, wir hatten noch keinen Spider-Man-Film zu dem Zeitpunkt. Es gab keinen. Das war der erste Auftritt überhaupt. Richtig. Ähm, und ich kann mich noch genau daran erinnern, als äh, ich den im Kino gesehen habe, den Film. Und die Szene wird ja eingeleitet mit einer Kamerafahrt über New York und dann wird groß in weißen Lettern das Wort Queens eingeblendet. Ja. Und da saß drei Reihen vor mir oder zwei Reihen vor mir. Saß jemand War's aus Queens? jemand Nee, nee, nee das, das, nee, das nicht Aber da saß halt jemand, der auch offensichtlich Fan ist und als dann Queens eingeblendet wurde, hat er gemacht "Woo, Spidey! <lacht> und das fand ich damals, das, sonst finde ich sowas halt eher lahm. Ne? Aber damals, weil ich habe genau dasselbe gedacht in dem yeah, Moment und es ja. dann Lust, ich muss halt so lachen, weil das Fanherz schlägt dann bei sowas einfach direkt höher und vor allem, als man dann in der Folgeszene gesehen hat, wie gut Tom Holland und Robert Downey Jr. als, ähm, mhm. als Paar auf der Leinwand ja. auch fun funktionieren, weil ich finde auch, ich persönlich, Tom Holland ist mein lieblings man Ja. Ich finde, ja. der verkörpert die Figur hervorragend. Der hat genau, ich glaube, als er die Rolle äh, aufgenommen hat, also in dem Film ist Tom Holland... In, in, in Wirklichkeit war er auch 19 zu dem Zeitpunkt, also er ja. war wirklich noch ein ganz, das ist ein junger Kerl einfach, ein Teenager, der dann wirklich auch ein Teenager spielt, endlich mal und, und das war wirklich sehr so, der, der bringt, dem nimmt man das einfach ab, das meine ich damit. Ja. Und es ist ja mein, mein Lieblings Spider-Man wirklich. Das ist und, er wirklich, ja. ja. Die Szene also, ist einfach nur grandios.
1: Weltklasse tatsächlich, ja.
0: Ja. Und ähm, den ich, rekrutiert Tony Stark den, dann und genau. ihn nach Labs. <lacht> ja,
1: ja. Das, äh, ich fand es noch witzig, muss ich kurz erwähnen, wie ja. äh, Tony Stark zu Tante May sagt: äh, Sie sind also seine Tante, ich habe mir sie irgendwie älter vorgestellt. Hm. Und sie äh, äh, dann antwortet: Ja, uns gibt es in, äh, in allen Generationen oder irgendwie so, ne? In allen ja, in Formen allen, und Farben. In allen Formen, ja. ja. Genau. Genau. Das war sehr witzig, ja.
0: Ja, das ist ein kleiner Verweis, weil die äh, Comic-Vorlagen Tante May, die wird ja immer als ja alte Frau ja, dargestellt. Als alte das Frau, ist ja, ja. eher ne, ja, ja.
1: War sie ja, glaube ich, in den anderen beiden? Also im, im ersten Spider-Man-Film auf jeden Fall, da war die auch recht ja. alt. Im ja, da im Spider-Man so war sie auch alt, aber ich glaube nicht so alt wie. Also ich weiß es aber nicht mehr genau. Und ich.
0: Die, ich, das, mein Problem ist, dass ich dass ich die Amazing Spider-Man-Filme sehr, sehr gerne mag mit Andrew Garfield, aber ich gar keine Erinnerung an die habe. Also wenig, null.
1: wenig, wenig. Ich habe wenig Erinnerungen.
0: Ja, naja. von, auch von dem, von dem zweiten kaum. Also von dem
1: zweiten noch weniger mhm. eigentlich als vom ersten. Ja. Vom zweiten kenne naja. ich, glaube ich, nur das Ende und den Anfang noch so grob im Kopf. Das tragische Ende. Naja,
0: egal. Ja.
1: Ähm, <lacht> Auf jeden Fall geht es hier jetzt weiter, die sind jetzt halt auf dem Flughafen und wollen zum zurück, zum äh zurück, zurück. <lacht> danke, danke. Ähm, die, <lacht> die wollen äh, jetzt zum Flugzeug äh, rushen, schnell, schnell. Ja. Und dann äh, taucht aber Team äh, äh, Iron Man auf. Ja. Und, und bremst sie ab.
0: Oder? Genau, also vielleicht, um es zusammenzufassen, Team Iron Man, das sind Tony Stark selbst, ja. äh, War Machine, alias äh, Brody, ja. Vision. Scarlet Witch, nee, nee, stimmt nicht, Scarlet Ä Witch ist ja
1: äh, äh, Siehst du mal, wie scheiße ich bin. Vision, äh, Vision äh, äh, Black, Spidey. Spidey, Black Widow, Black Panda. Black Panther, ja. Salzmann. Also, save Frau. die stärkeren <lacht> safe, weil auf der Gegenseite haben wir Hawkeye, Captain America, Bucky, Sam Wilson, Scott Lang, Scott Lang.
0: that's it, yeah. Scarlet Witch. Die haben jetzt haben wir sie ja, ja vergessen. Ja,
1: also die haben, also ja, also so ich sag mal so, wenn das jetzt eine Sportwette wäre und man müsste bei einem Wettanbieter seiner Wahl eine Wette platzieren und man würde auf Team Captain America setzen, dann könnte man sehr, sehr reich werden.
0: Echt? Meinst du, die hätten so gute Quoten? Also, ja, ich denke, also, ja. Ich, ich fand also es ziemlich ausgeglichen, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wie macht halt die, die, die War Machine, Tony Stark und äh, Vision, lassen mich schon stark, äh, aber okay. Ja, okay, ist ja auch egal. Ähm, und und äh, Spider-Man. Not forget.
0: Ja. Der ECBC Spinner. Das spinning. stimmt. Ja. Ähm, der ja dann. Ja, man kann. Ich glaube, man, man kann es auch so ein bisschen abkürzen. Also, das, also, ich will das jetzt nicht komplett unter den Tisch fallen lassen, weil ich finde, diese Kampfszene, die sich dann entfaltet, die ist eine der besten im ganzen MCU. Die ist
1: ultimativ, aber.
0: Ja, da geht es richtig zur Sache. Ich finde auch, die, die ist auch. Was Witz und äh, äh, Pointen angeht, ist die On-Point. Ja. Das ist wirklich alles super. Ja. Ähm, halt vor allem... Vielleicht...
1: Ja. Also, ich wollte nur kurz die spider man szenen hervorheben. Die haben mir nämlich sehr gut gefallen. Ja. Vor allen Dingen, wie er Weil, halt, halt auch als Spider-Man selbst dann quasi äh, eingeführt wird, indem er einfach Captain America das äh, Schild wegspinnennetzt. Genau. Das war... Und ich fand es auch
0: schön, wie er sich dann jedem noch vorstellt. Hallo, Spider-Man. Ich <lacht>
1: Captain ja, America, großer Fan. <lacht> ja, genau. Das ist und, schön. Ähm,
0: und wo er dann später komplett ausrastet, weil er dann äh, beim Winter Soldier sagt, was, du hast einen Metallarm? Ja, ja. Geil! Fand <lacht> ich auch ja super. Das ist um, mega gut. Ja, und, und dann, also, äh. ähm, die, die äh, ja, Momente aus dem Kampf, die man hervorheben muss, ist, ähm, als Scott Lang sich mega groß macht. Das fand ich total beeindruckend. Das war super. Ja. Äh, das und war natürlich sehr geil. die Szene am Schluss, die sehr traurig ist, äh, als Vision nämlich ähm, den Jet verfehlt. Ja. Du, äh, wie war das? Weiß ich nicht mehr genau. Er ja. wird abgelenkt durch irgendwas. Er wird abgelenkt, ich weiß aber gar nicht mehr durch was. Nee, stimmt nicht. Er er zielt auf Falcon. Falcon weicht aus. Ach so, fliegt genau. leider genau hinter War Machine. Und War Machine wird dann getroffen ja. von einem Energiestrahl. Ähm, die, der Anzug, in dem Brody steckt, verliert dann seine Funktion. Und er fällt wirklich, muss man echt sagen, er fällt wie ein Stein vom, fällt, ja, vom Himmel. also das ist wirklich also das.
1: eine ganz, ganz schlimme Szene. Ich,
0: ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, der, die Szene war im Trailer damals nicht drin. Und ich war im, im Kino wirklich erschrocken. Ja. Es gibt ja diese, diesen, diesen Weitwinkelausschnitt aus der Szene. Und in jedem anderen Heldenfilm würde kurz vorm Boden würde er aufgefangen ja, werden. Ja. Und als man dann wirklich sieht diesen, diesen harten Impact im Boden, wo, wo man dann merkt, oh Gott, der ist hier gerade eingeschlagen wie ein Meteorit, ja. äh, da ist mir schon so ein bisschen auch als Zuschauer habe ich schon gedacht, Ui, da schon, könnte es jetzt wirklich sein, dass es das ja. jetzt mit Brody gewesen ist. Ne?
1: Das war schon sehr heftig, ja.
0: ja. <lacht> Glücklicherweise war es das nicht. Gott sei Dank. Nur, Wie wir später lernen, ich, er hat nur eine, also nur, <lacht> hört sich jetzt gut an, aber nur er hat nur eine Querschnittslähmung, genau.
1: <lacht> Wobei mir sich ja die Frage stellt, ne? Ähm, es hat ihm ja, also es hat ja Vision war ja furchtbar traurig oder so traurig wie Androide sein können und hat sich entschuldigt und es tut ihm furchtbar leid. Aber wenn Falken jetzt nicht ausgewichen wäre, hätte es ja ihn getroffen. Und dann wäre er ja so runtergefallen, ne? Mit vielleicht noch schlimmeren Verletzungen mangels
0: starker Rüstung. Ich, na, ich glaube, das muss man so ein bisschen relativieren, weil Vision hatte ja nur auf die Steuereinheit von Falcon gezielt.
1: Okay. Und ja, da können Der noch, Treffer an äh, er War Machine war ja unabsichtlich, weil der
0: hat halt irgendwas getroffen an War Machine. Ne, dass, dass der jetzt den ganzen Anzug ausschaltet mit einem Treffer, das war wahrscheinlich wirklich ein sehr, sehr unglücklicher Zufall dann. Ja, okay, ähm, ja. Das, ja. Ne? Ich meine, ich will nicht sagen, dass Sam Wilson da wirklich äh, locker sauber rausgekommen wäre, wenn er da getroffen worden wäre.
1: Kritisch, so oder so. Ja. Also es sind schon mit harten, es wurde schon mit harten Bandagen gekämpft. Ne?
0: Absolut, absolut. Äh, man sieht aber dann im Anschluss danach noch, dass Brody von Tony Stark, er hat irgendwie was sind das, das sind bionische ja. Manschetten für die Beine, die ihm halt helfen zu laufen und wir sehen halt auch in späteren Avengers-Teilen und in späteren ähm, äh, ja, Filmen, die noch kommen, dass Brody laufen kann mit diesen mit diesen äh, Prothesen äh, und dass er auch ja auch weiterhin War Machine ist. Ne? Genau. Das sehen wir ja dann noch. genau,
1: genau. Du, äh, Mit Upgrade dann. Mit Upgrade. <lacht> Ähm, ja, äh, das Ergebnis dieses wirklich äh, sehr, sehr geilen Kampfes, muss man ja so sagen, ist dass ähm, Captain Parkour, wie <lacht> <den> wir ihn <lacht> gerne nennen, und, ähm, Bucky, genau. Ja. Äh, dass die, ähm, äh, tatsächlich mit dem Flieger, ähm, gegen Russland fliegen können. Ja. Ähm, mit der Hilfe von Natascha äh, Normanov. Genau. Ähm, und äh, Black Panther äh, fliegt ihn aber hinterher. Ne?
0: Still. In seinem, in, in seinem äh, äh, Bettflugzeug. Se <lacht> <lacht> ja. Das sah wirklich aus wie, wie dieser. Wie, wie Bedwing. Nee, ah, ja, Bedwing, doch. Ja, Bedwing, ja. ja, ja. Mir fiel das Wort nicht ein.
1: Und äh, ach ne, das andere ist der Batarang. Das, was er immer wirft. Genau.
0: <lacht> ich habe auch zuerst an Batarang gedacht.
1: <lacht> ja, und Batwing ist er ist auch kritisch, ne? Also, ne, da darf keiner schnell sprechen oder nuscheln, wird wird's kritisch. Wenn ja. dann Robin zu Batman sagt, hol mal den Batterang, meint er jetzt Batwing oder Batterang? Hm. Ne? Naja,
0: egal. Oder meint er Bangerang und ist Peter Pan-Fan. <lacht> Das ist natürlich auch so eine Frage. Das ist ha, kritisch.
1: Da müsste man äh, den. Äh, jetzt hätte ich fast klar weißt du, gesagt. Ne? Und jetzt, Ach.
0: pass auf, jetzt müssen, wir einen kleinen, jetzt müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Weißt du, was ich letztens als Theorie gelesen habe, was mich komplett fertig gemacht hat? Was wäre, wenn Captain Hook gar nicht der Böse ist? War auf, hör zu.
1: Ja. Ja, Weil der ja.
0: ist ja immer nur scharf drauf, Peter Pan in die Finger zu kriegen. Ja. Der der rührt ja nie die anderen Kinder an. Was ist, ich, ich. Wenn, wenn Hook eigentlich der Gute ist in der Story und nur versucht, Peter Pan davon abzuhalten, immer neue Kinder zu entführen?
1: Wow. Das hm. klingt ziemlich äh das
0: klingt ziemlich weise. Überleg mal. Ja. Ich überlege. Die Lost Boys <lacht> haben nichts von Hook zu befürchten. Es geht immer nur um Peter Pan. Der will nur ja, Peter Pan das stimmt. Handwerk legen, um zu verhindern, dass der immer neue Kinder entführt.
1: Wobei er auch äh, Tinkerbell gefangen genommen hat, ne? Wer? Äh, Captain Hook. Oder? Echt? Ich glaube, der hat die. Nee,
0: nee, Tiger Lily war das. Tiger, die, 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 die äh, Tochter von dem von dem, äh, wie, wie sagt man das jetzt politisch korrekt, die, die Tochter von dem
1: äh, ich bin gespannt
0: U von dem urbanen Häuptling <lacht>
1: <lacht> der, der, der Chef des indigenen Volksstammes richtig, genau ja.
0: <lacht> die, die hat er einmal gefangen genommen, aber die hat er auch nur gefangen genommen, damit Peter Pan sie befreien konnte.
1: Als Köder, ne? Ja,
0: Köder, genau ja naja, ist aber auch egal. Ich finde aber das, das absolut. Ich ist sehr das ist eine ist sehr interessante sehr Theorie. Das ist ein sehr
1: interessantes Ding, wobei in der Regel nur bösewichte Hakenhände haben.
0: Das ist korrekt. Da, aber da kann ich, dagegen kann ich nichts sagen. Ja,
1: also ich habe noch nie einen netten Kerl gesehen, der eine Hakenhand hat. Ja, hm. ja stimmt. Aber früher war naja. das vielleicht noch anders. Man weiß es genau. nicht. Genau. Ja. Zurück ähm, zu unserem Film.
0: Zu die
1: äh, verhafteten äh, rebellischen Avengers äh, werden in ein äh, Hochsicherheitsgefängnis gebracht, nämlich in das äh, weltberühmte äh, Raft-Gefängnis in New York. Mhm. Mhm. Äh, freuen sich die Comics-Fans äh, und die äh, Nicht-Comic-Fans denken sich, wow, ein Gefängnis. Ne? Ja. Aber in diesem Gefängnis, liebe Freunde, in diesem Gefängnis sitzen die gefährlichsten Schurken des Marvel-Universums ein. Und nun unsere Avengers und Hawkeye. Ne?
0: Ja, und das fand ich schade, weil man sieht niemand. Ja, das ist traurig. Ne? Man, so ein sieht ja, man sieht ja nur die, die ne, Avengers für Arme quasi. Ja, ja,
1: ja. Und Hawkeye. Ich weigere mich, Hawkeye, Hawkeye einen Avenger zu nennen.
0: Äh. Ja, ja und da, da, ist wirklich, da ist Potenzial verschenkt worden, weil da, da, äh, wie, wie du schon ganz richtig gesagt hast, in diesem Gefängnis sind laut Comicvorlage einfach alle untergebracht, die jemals gefangen genommen wurden. Also es ist ein Riesen-Sammelsurium von. Das ist so ein bisschen wie wie äh, die de, das äh, die Arkham Irrenanstalt bei Batman. Genau. Da sitzt ja auch jeder von den von den Psychopathen ein und genau so ist es hier auch eigentlich. Aber wir sehen ja nur die Jungs und Mädels, die da jetzt. Wobei es ja.
1: hier im Raft ja noch ein bisschen cooler ist, weil da sitzen ja nicht nur die Spider-Man-Schurken, sondern alle Schurken. Ne? Also alle, alle. Ja. Bei, im, Im Arkham Asylum sind es ja eigentlich nur die Batman-Schurken. Aber was auch schon
0: ziemlich cool ist. Hm. Mhm. Äh, genau. Gefängnisse. Ich mag die. Ich mag Zwischenzeitlich äh, sind. Ach genau. Tony Stark versucht dann rauszufinden, was mit den anderen beiden passiert ist, die sich zwischenzeitlich auf dem Weg nach Sibirien befinden und dort auch mittlerweile dann angekommen sind. Und Wer, wer knickt ein? Sam Wilson knickt ein. Ne? Der sagt es ihm dann.
1: Ähm, Sam Wilson knickt ein, weil Tony ja. äh, zugibt, einen Fehler gemacht zu haben mit dieser ganzen Scheiße. Ja. Ähm, und dass er ähm, den beiden nur helfen will und sie vor ich glaube, vor SEMO äh, schützen will, dessen Plan jetzt mittlerweile ähm, offiziell ähm, bekannt
0: ist, Offi oder? Nee, offiziell nicht. Tony Stark weiß darüber Bescheid. Oder so. Und ist der Meinung, die haben alleine gegen diese Armee von Supersoldaten keine Chance, wenn SEMO die. Genau, schon so, erweckt genau, hat.
1: genau, genau.
0: Und er trägt das Ganze auch vor, aber äh, General Ross will davon nichts wissen. Und okay. äh, ja, und so bleibt Tony Stark nichts anderes übrig, als sich aus seinem Heli zu verpissen in einer regnerischen Nacht und nach Sibirien zu fliegen. Genau. In seinem Anzug.
1: Klar, natürlich. Und dort von, angekommen. Ja.
0: Von Amerika bis nach Sibirien in seinem Anzug. Das Gut, ist, das ist ja nicht weit. <lacht> Stimmt. Das ist ja nicht weit. Ja. Ähm, Kurz gejettet dort angekommen und jetzt, und jetzt nimmt der Film halt so ein bisschen, jetzt geht er so in, in, in den Galopp über, ja. weil dort angekommen geht es halt wirklich, da geht es halt ratzfatz, also die, die Helden sehen dann, dass äh, Zemo wirklich schon vor Ort ist und aber oh Gott, entgegen aller Annahmen hat er die Supersoldaten nicht zum Leben erweckt, sondern hat die alle hingerichtet, im Schlaf. Ähm, damit hatte niemand gerechnet. Äh, Zemo meldet sich dann irgendwann zu Wort hinter einer ja Dicken Glasscheibe und in einem in, in diesem in diesem Bunker Ding und sagt ja, das war eigentlich nur und jetzt kommt halt und das war gut. Ich finde ja, das ist halt schon ein ganz okayer Twist, aber da unterhalten wir uns gleich noch drüber. Das hätte man alles viel einfacher machen können. Ähm, er ja, er hat er, er deckt jetzt seinen Plan auf und sagt er eigentlich wollte er nur, dass Captain America Bucky Barnes und Tony Stark in einem Raum sind, weil er spielt jetzt automatisch das Video ein von der Überwachungskamera vom 16.12.91, um das es die ganze Zeit schon ging und auf dem man halt sieht, dass Bucky Barnes äh, dieses Auto von der Straße abdringt und in diesem Auto sitzen tatsächlich die Eltern von Tony Stark. Ähm. Und damit ist auch bewiesen, dass Bucky als Winter Soldier ohne eigenen Willen äh, Tonys Eltern umgebracht hat und der reagiert, äh, wie ja, Semo sich das wahrscheinlich ausgemalt hat und greift Bucky an. Und jetzt darfst du zuerst was sagen und dann sage ich, warum das alles totaler Blödsinn ist.
1: Ach so, ja, er, er fragt ja noch Captain America, ob er davon wusste und der bejaht äh, dann und. Dann äh, haben die zwei ist dann natürlich eine ne dicke dicke Wunde und mhm. die Freundschaft scheinbar ad acta gelegt und sowieso ja schon durch diesen Kampf vorher am Flughafen äh, ein dicker dicker Keil in die Avengers getrieben worden, ne? der ja auch so einfach nicht mehr zu kitten sein wird, denke ich. Ja. Ähm, das war also der Plan von Semo, den finde ich persönlich eigentlich ganz cool. Also, das ist mal was anderes. Wie immer alle, alle töten und äh, ne, die Weltherrschaft an sich reichen und so gedöns. Weißt du,
0: das Ding ist Aber, halt, ja. wenn, sein, wenn sein Ziel wirklich war, diesen Keil zwischen die Avenger zu treiben und irgendwann dafür zu sorgen, dass die sich gegenseitig zerstören. Ja. Ähm, weil er sagt ja irgendwann, er sagt ja auch, äh, ein, ein Imperium zu zerstören, dauert lange, aber es von innen irgendwie zu vernichten, das geht halt sehr schnell und da kann man auch dem Zerfall irgendwie zus zuschauen und das ist ja auch sein Ziel. Ähm, nur ich was, was ich nicht ganz kapiere in dem Zusammenhang, er verwendet wirklich viel, viel Zeit darauf, in den Besitz dieses Dokuments zu kommen, ähm, also dieses Buches, um, um Bucky zu kontrollieren. Aber die Information, dass die Daten zu diesem äh, 16.12.1991, um die es ihn da geht, diese ganzen Daten, die findet er ja erst in Sibirien, in diesem Bunker. Man sieht das ja in einer Szene, dass er, dass er diese, diese Archive durchsucht und mhm. sich dann speziell dieses Datum halt eben raussucht. Das Datum kennt er aber schon seit Beginn des Films. Also das, das sagt ihm ja niemand, sondern er fragt immer danach, und ich frage mich dann halt, ähm, an welchem Punkt war ihm denn klar, dass er nach Sibirien muss in, dieses, in, dieses, ähm, in diesen Bunker? Das war ihm ja auch schon von Anfang an klar, weil er wusste ja von diesem, von diesem Winter Soldier-Programm. Ja. Warum dann nicht direkt dorthin gehen, sich die, sich die Daten von diesem, von diesem Tag beschaffen und dieses Video, das Bucky, das ist, einfach auf Twitter hochladen. Und Tony Stark verlinken und sagen, hey Tony, pass mal auf, ich habe hier rausgefunden, wer deine Eltern gekillt hat. Dann wäre der... Dann, ja. Ne, also wir sparen uns dann zwei Stunden Film und der Ausgang ja. ist das gleiche. Ja, und und das, irgendwie, das, das, das hat mich damals so, das hat mich so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Weil das letzten Endes, natürlich, der Reveal am Schluss, der ist sehr dramatisch und, und die, die Szene ist auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Ähm, aber dafür, dass er so als Mastermind hingestellt wird, ist es alles sehr, 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 sehr viel um die Ecke gedacht. Da muss ja nur eine Sache nicht funktionieren. Weißt du, was ich meine? Und da ist direkt alles Aber dich. Ja, schon, schon.
1: Wobei ich auch immer noch nicht so genau weiß, warum er halt dieses
0: UN-Treffen da bombardiert hat. Ja, auch sowas. Gibt halt wirklich keinen Sinn. Es sei denn, er, gut, er wollte es halt Bucky in die Schuhe schieben. Man, man hört ja auch am Anfang, dass in seinem Hotelzimmer ähm, eine Maskierung gefunden wurde, damit er so aussieht wie Bucky Barnes.
1: Ja, aber warum er, will er das Bucky Barnes in die Schuhe schieben?
0: Ja, das raff ich halt auch nicht so ganz. Vielleicht, weil er um die Freundschaft zwischen Bucky und äh, Steve Rogers weiß. Vielleicht. Man kriegt es ja nicht erklärt. Ähm, ah. Aber wie gesagt, in meinen Augen hätte man das also hätte er das alles deutlich schlauer angehen können und zu seinem Ruf als, als Meisterstratege wäre er dadurch äh, wirklich sehr viel besser gerecht geworden. Ja, das ist schon ein bisschen,
1: ja. Weil,
0: weil, weiß, überleg nur mal, was wäre denn, die finden den Bunker nicht. Dann sitzt er da wochenlang und hat kalt. Und sonst nichts. Da passiert einfach nichts. Überleg mal, die finden den scheiß Bunker nicht. Ja. Weil eigentlich, soweit wir wissen, ist der Fund von dem Bunker war halt schon so Zufall. Ja,
1: schon Weil so ein Bucky bisschen. hat ja
0: nur gesagt, es gibt, es gibt diese Einrichtung, die ist in Sibirien. So.
1: Hm.
0: Jetzt weiß ich hat er hat er genaues Wissen davon gehabt, wo diese Einrichtung ist oder so, wenn dann okay, aber... Ja. Ja, stell, stell dir mal vor, die gehen nicht rein. Und <lacht> sagen sie sich, komm, komm, wir, wir schweißen hier die Türen zu. Es gibt nur diesen einen Ausgang. Ja. Soll er da unten, soll er sich, soll, soll eine Party feiern mit seinen, mit seinen Supersoldaten.
1: wir sprengen den Bunker. Zum ja. Beispiel. Oh, upsi. Ja, tschüss. Allerdings muss man dann naja. dazu sagen, war ja aus seinem Plan sich dann, nachdem alles funktioniert hat, selbst zu erschießen. Genau. Aber Black Panther kommt und sagt, nee, 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 nee Junge. Das mhm. machen wir mal nicht. Genau. Und dann wird Semo verhaftet. Und ich weiß nicht, in welches Gefängnis
0: er kommt, aber es könnte das Raft sein. Nee, er ist ja, er ist ja auch in diesem, in diesem Ding, wo Bucky drin gesessen hat. In Ach so. Die, in dieser, in dieser ah. Klarsichtzelle. Da ist ja ah. noch die Szene mit, mit Martin Freeman. Ach, stimmt. Äh, der, der dann kommt und sagt, also, wenn sie hier Dummheiten machen, dann passiert das und das und das. Ich hätte's wirklich gern, wenn sie eine Dummheit jetzt machen. Bitte. Ja. Weil er ja. will ihn halt unbedingt verprügeln lassen. Ähm,
1: Stimmt.
0: Ja. Was
1: der für eine Rolle hat, weiß ich auch nicht.
0: Martin Freeman? Ja. Ich glaube, der kommt später irgendwann ja. nochmal.
1: Der taucht nochmal auf, ja, aber. Hm. Ja. Hm. Naja. Ich mag den Ma als Schauspieler.
0: Everett, Everett Ross, kann es das sein, dass das der Bruder ist von General Ross? müsste man mal nachgucken. Da müsste man ähm, mal im
1: Außenministerium nachfragen. Müsste, müsste man mal nachfragen, richtig, genau. Ich rufe da gleich mal an. Gleich ruf, genau, <lacht> Ich man da mal an. Die haben wir jetzt wahrscheinlich, ja, da dürfte doch jemand da sein jetzt. Ja, Zeitverschiebung ist ja immer das Ding.
0: So, Everett Ross arbeitet im US-amerikanischen Außenministerium ist und ist ein Experte für Wakanda.
1: Aha. Ah,
0: also sieht man den dann im
1: Black-Panther-Film wieder?
0: Äh, ja, er ist Verbindungsmann in Busan. Die US-Regierung hat Ross beauftragt, das von Ulysses Klaue gestohlene Artefakt sicherzustellen. Der kommt auf jeden Fall in Black Panther nochmal. Das macht auch Sinn, weil Black Panther ist, glaube ich, der nächste Film, oder? Nee. Der mm -hmm. nächste Film ist äh, äh, Dr. Strange. Dr. Strange, genau. ja. Dr. Strange, genau. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, also das ist eine Figur, die werden wir noch mal sehen. Ja. Schön. Everett, Everett Ross hatte seinen ersten Auftritt im Comic Kazar, Volume 4, Nummer 17. Mhm. Kasar,
1: ist das nicht ein Superman? Ist das nicht der Vater von. Ah, nee, das ist K.A., glaube ich. Oder? Der Vater von Superman. Na, ist egal. Nee, ist er jetzt der Bruder, Cousin, Neffe, Onkel, Sohn?
0: Mm. Kasar the Savage. Lord Kevin Reginald Plunder.
1: Lord Kevin, alles klar.
0: Gut. <lacht> Hätte man das auch geklärt. Ähm, oh, Kommt, wir machen den Film noch einmal zu Ende. Ja. Äh, nach diesem großen Reveal äh, entbrennt ein äh, hitziger Kampf zwischen Captain America, Bucky Barnes und Iron Man, den Iron Man dann fast für sich entscheiden kann. Ähm, er hackt nämlich äh, Bucky den Arm ab oder, oder, oder schießt ihm den Arm ab mit diesem komischen Laserding. Genau. Und ähm, wird aber dann von äh, Captain America durch wahnsinnig geil choreografierte Wurf- und Sprungeinlagen bezwungen <lacht> und seine Energie beraubt, indem er den Schild, der von Tony Starks Vater hergestellt wurde, in den Arc-Reaktor rammt und ihm damit äh, die Energie entzieht für den, für den Anzug. Und dann macht er sich mit Bucky aus, äh, dem, Staub. aus, aus dem Staub. genau Und ja, und damit endet das eigentlich auch schon, weil die Szene, die dann kommt, mit Selbstmord äh, Selbstmordversuch, die hast du eben schon gesagt. Ähm, ganz zum Schluss äh, sieht man noch, dass äh, Steve Rogers einen Brief an Tony Stark schickt. Äh, in dem ist auch noch ein Handy enthalten. Und äh, er ihm darin anbietet, dass wann immer Tony Stark Hilfe braucht, er eigentlich nur anzurufen braucht. Ähnlich wie bei der Paw Patrol. <lacht> ähm. <lacht> egal welches Problem ein Anruf reicht ähm. achso und wir sehen noch einmal Bucky am Schluss der in Wakanda sich jetzt mittlerweile niedergelassen hat und dort versucht seine inneren Dämonen äh, zu äh, ja, zu besänftigen und, und ein besserer Mensch zu werden es gibt noch eine Post-Credit-Szene mit Spider-Man und Tante May die ihn dann äh, wegen, der, äh, ja, wegen seiner, seinem Ausflug nach Leipzig noch zur Rede stellt, was los ist. Und er sagt dann, er ist verprügelt worden oder ist in eine Schlägerei geraten und hat aber ein von Tony Stark äh, manufaktiertes Armband, wo dann äh, ja, ein Spider-Man-Logo an die Decke projiziert wird. Ja. Und damit endet der Film. Damit ist der Film vorbei. Fazit? Fazit, äh,
1: ja, ich fand den Film sehr gut. <lacht> mhm. Muss ich schon sagen. War sehr spannend, äh, war sehr unterhaltsam, war viel äh, Superhelden-Action drin, waren äh, viele Superhelden drin. Nee, ich fand auch von der Story her ganz cool. Ich fand es schön, dass auch mal die negativen Seiten hier gezeigt wurden von einem, äh, äh, Superhelden. Äh, äh, Universum, ne, dass, dass da halt auch Schäden dann entstehen.
0: Ja, ja.
1: Und ich fand das eigentlich ganz schön, das dann äh, mal zu thematisieren und wie man dann halt auch da äh, reingehen könnte, auch als verantwortliche Regierung dann quasi und so. Äh, fand ich schon ganz cool. Mhm. Und ich fand auch Baron Semo ganz cool, auch wenn es einer der äh, Antagonisten ist mit der kürzesten Screen-Time, glaube ich.
0: Ja, der Film ist ja eigentlich äh, Captain America versus Iron Man. Das ist ja die Thematik vom Film. Das ist eigentlich ähm,
1: die Thematik des Films, ja. ja.
0: Also ich glaube, Zemo als, als Antagonist ist hier wirklich nur Mittel zum Zweck. Deswegen bleibt er auch so in Anfang. Also, das ist auch meine, meine einzige Kritik am Film. Der Antagonist bleibt bleibt da wirklich auf der Strecke. Also, das da hätte man mehr rausholen können, vielleicht sogar. Ich muss von meiner Seite aus sagen, es ist einer meiner liebsten Marvel-Filme. Ich finde Civil War nach wie vor wirklich fantastisch. Ich habe mich auch total gefreut, dass wir den jetzt mal wieder geguckt haben. Ja, ja. Ähm, Und ich äh, freue mich aufs nächste Mal, weil jetzt, jetzt geht es halt Schlag auf Schlag. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo eigentlich jeder Film, der jetzt kommt, äh Marvel hat gemerkt, oder, oder Disney Studios haben halt gemerkt, dass wenn die wenn, wenn, die, wenn die genug äh, Mühe und, und, und Ressourcen in so ein Projekt reinballern, äh, dann wird das auch gut. Ja. Und da an dem Punkt sind wir jetzt. Weil als nächster Film kommt Dr. Strange und der ist halt auch <lacht> fantastisch.
1: Der ist sehr gut, ja. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann kommt Thor oh, oh, oh. und dann kommt der zweite Guardians und dann Kommt der zweite Endman und Black Panther und wir nähern uns mit großen Schritten dem Finale. Und äh, es kommt, glaube ich, kein schlechter Film mehr jetzt. Nee, ich glaube Doch, Captain Marvel. Hm. Ups. Ach
0: komm, ja, der ist auch nicht so schlecht. Naja. Der hat auch seine Daseinsberechtigung. Der hat auch coole Momente. Ja. Ja.
1: Die schlimmsten haben wir hinter uns.
0: Ich habe mir aber sagen lassen, dass Captain Marvel besser funktioniert, wenn man ihn als allererstes guckt.
1: Ja, das macht irgendwie Sinn, ne? Mhm.
0: Dann funktioniert, weil, weil ich werde auch noch irgendwann, werde ich mir die ähm, Marvel-Filme noch in chronologisch korrekter Reihenfolge oh von der Story her angucken.
1: Ja, das ist viel Arbeit.
0: <lacht> na, die, na, die, die Auflistung kann man sich angucken äh, im Netz. Wir, wir schauen die Filme ja nach ihrem Erscheinen. Aber man kann sich die auch auf die Story abgestellt in chronologisch korrekter Reihenfolge angucken. Und irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit und Lust ganz habe, viel Muße. dann ganz werde viel ich das auch machen. Ja. ja. Das werde ich dann oh, so. Ja. Dann haben wir das auch mal wieder geschafft. Mensch. <lacht> das Humberto. auch vorbei. Ja. Das war schön.
1: Das war herrlich. Ja.
0: Ja, das hat mich wirklich gefreut. Das war ein cooler Film. Endlich hat man mal nicht viel zu meckern. <lacht> ähm, ja, wenn, wenn euch da draußen der Film auch gefallen hat oder ihr jetzt äh, Lust habt, äh, das Ganze auch mal wieder nachzugucken, ähm, viel Spaß dabei. <lacht> viel Spaß. <lacht> ja, viel Spaß. Das wollen wir nur mal sagen. Ja. Ähm, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns bewertet bei äh, Spotify und bei äh, allen äh, anderen Orten auch, wo ihr Podcasts beziehen könnt. Äh, folgt uns auf Instagram, äh, da gibt es immer neueste News und Benachrichtigungen, wenn neue Folgen online sind. Ähm, falls ihr das noch äh, braucht. Keine <lacht> ähm, und ja, abschließend bleibt zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Roberto, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Sehr gerne. Es war mir ein Fest. Es hat mir sehr viel Spaß ähm, gemacht. Genau, und jetzt trinke ich noch den Rest aus meiner Dose und wir sagen <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.